0: Digitales Yo yo yo, liebe Diggis, digitales Gift der Podcast Folge 27. Wir haben wieder den Popschutz vor dem Mund, wieder aktive Partner kurz vorm geschützten Felatio. Hip -hop. <lacht> <lacht> ja. Bisschen Alter, das atmet aus langsam, Robert. Bisschen, ein bisschen um die Ecke gedacht hier heute. Ja, ähm, doch, aber doch, hat mir doch gefallen, ne. ja. Gut, Geht's? Äh, gut, gut,
1: bestens, bestens und selbst. Da gerade hast du noch gesagt, du hast Bauchschmerzen, weil du so viel ja, Sahnesoße ich hab, gegessen ich hab, hast. Ja,
0: ich habe eben eine Sahnesoße, Dunel mit Sahnesoße gegessen und mir wird davon immer schlecht äh, und ich lerne nicht dazu, aber ich wollte jetzt nicht rumholen.
1: Das ist eine Laktoseintoleranz, mein Freund.
0: Nee, das glaube ich nicht. Ansonsten kann ich Milchprodukte essen und trinken. Das ist noch nie ein Thema gewesen. Na gut, okay. Ich bin heute auf jeden Fall nicht so fürchterlich überdreht wie in der letzten Folge, obwohl, wie du siehst und ihr, liebe Digis, auf Insta vielleicht schon gesehen habt, bin ich in Deutschland und nicht auf Madeira. Äh, aber ja, ich habe keine Lust, heute nochmal darüber zu reden. Aber ich fand
1: die letzte Folge, ich habe erst gedacht, oh, die war schon her herbealbern, aber dann, eigentlich war irgendwie sehr unterhaltsam. Beim Schnitt ja. habe
0: ich mir ein paar Mal
1: herzlich gelacht.
0: Finde ich auch, finde ich auch. Ich habe ja auch mit zweimal noch danach angehört und musste auch, fand auch... Eine oh, sehr,
1: selbstverliebtes sehr gute. Schwein, Alter. <lacht>
0: ja, schon geil, wenn man sich selber auf Podcast auf, äh, Spotify anhören kann.
1: Mhm. Ja, wem sagst du das? Ja, Was geht denn bei dir, mein lieber Freund? Äh, ja, ich bin gerade wieder in meiner Wohnung angekommen. Ich war ähm, bei meinen Eltern vorhin. Ich habe äh, so Familiengeschichte gehabt. Äh, Freitag habe ich Mucke gemacht. Ich bin ja nach wie vor, wobei, ich glaube, das will ich noch nicht ähm, jetzt noch nicht, noch nicht besprechen, weil ich habe schon mitbekommen, du hast einen schönen Jingle gemacht. Da kommen wir später nochmal zu. Auf jeden Fall habe ich Freitag Musik gemacht. Dann äh, war ich jetzt äh, halt über Nacht dann bei meiner Family mal so wieder zu Besuch nach, keine Ahnung, gefühlt zwei Monaten oder so. Ähm, ja, alles chillig. Ich bin, hab dieses Wochenende war ich sehr erwachsen. Habe mich sehr zurückgehalten. Ja. Und jetzt bin ich hier. Ey, mich hat das ganze Wochenende der Track begleitet, den ich Freitag gemacht habe. Ich will da noch nicht so viel voraus vorwegnehmen. Ich habe das äh, schon bei Instagram so ein bisschen angesprochen. Aber ich habe einen richtig richtig coolen Song gemacht, der mir sehr sehr gut gefällt. Ich werde mich Den, jetzt bemühen. Dass dein, besten Songs,
0: dein besten Song so far, wie du auf Instagram verkündet hast. So Bin far.
1: Ich, also das ist natürlich subjektiv, meine Wahrnehmung. Aber meistens ist es so, wenn Timos Reaktion verhalten ist, ne, dann ist es ein Hit. Wenn <lacht> Timo sagt, er ist richtig krass, dann geht er in der, in der Versenkung unter. So in, ja. Also das ist ein gutes Zeichen. Timo hat gesagt, ja, ist geil, ja, ist cool. Das ist immer ein gutes Zeichen, weißt du? Dann das,
0: das ist für mich schlecht, weil den Bobby-Lime-Song eher ziemlich abgefeiert hat, als ich ihm die Skizze gezeigt habe. Das bedeutet natürlich das, jetzt, das bedeutet ja, den natürlich den nichts Gutes. Ja. Ja. Ähm, eine Sache will ich doch noch kurz zu Madeira erzählen. Ich habe äh, mhm. eben mit meiner Nachbarin gequatscht. Und äh, sie meinte, hey Robert, du wärst doch jetzt eigentlich auf Madeira auf Produktion, richtig? Und dann hat sie erzählt, dass ihre beste Freundin, die in Bremen wohnt, Deren Sohn offenbar gerade auf Madeira ist für eine Produktion und ich weiß, dass oh. ähm, das komplette Team wegen Corona ausgetauscht wurde und zwar mit größtenteils Leuten aus Bremen. Das heißt, die Welt ist so klein, dass äh, ihr von ihrer besten Freundin der Sohn einfach gerade meinen Job äh, auf Madeira
1: macht. Fand ist ich irgendwie, also Verrückt, fand ich ne? irgendwie crazy. Fucking crazy, Mann. Ja. Fucking crazy. Fucking crazy. Ja, aber schade, ne? Madeira. Ich habe ähm letztens noch mit jemandem darüber gesprochen, das ist ja so im Verhältnis zum Rest von Portugal, wobei Portugal ja auch generell schön warm ist, aber das ist sehr tropisch, ne? also es ist schon ein richtig geiles Wetter meistens da.
0: Ja, das ist ja geografisch so Kanaren die Richtung, also kontinental mhm. schon Afrika. Ähm, ja, ich habe von dem, von dem Team, das da jetzt äh, ist, ein paar Storys gesehen, es war auf jeden Fall äh, kurze Hosen und T-Shirt angesagt und ich liebe kurze Hosen und T-Shirt, muss man wissen. Ich, äh, ich hasse mhm. zum Beispiel im Winter oder auch schon Herbst mich anziehen zu müssen, wenn ich rausgehe. Weißt du, ich will einfach drin und draußen das gleiche tragen können. Ich will dann schnell in ja. Birkenstock schlüpfen können und vor die Tür können und einfach nicht dieses im Winteralter dicke Jacke an und dann schwitze da drunter, weil es zu warm ist, aber gleichzeitig bist du am frieren. Absoluter Albtraum. Ich will wieder kurz. Kannst Hose du mir mal bitte erklären,
1: kannst mir mal bitte erklären, wo der Zusammenhang liegt zwischen Leuten, die im Winter kurze Hosen tragen und barfuß sind und äh, Heavy Metal oder so Hard Rock mucke <lacht> und so Wikinger-Festivals. Ja. Wieso ist da eigentlich, wo ist da der Zusammenhang? Ich verstehe das, das ne, meistens nicht. Das ist nicht.
0: eine gute Frage. Also als du angefangen hast, habe ich schon vermutet, dass es auf sowas hinausgeht. Ähm, ja, entweder ist es so so toxische Männlichkeit, dass man sich nicht eingestehen will, dass man friert, weil man ist ja ein echter Mann. Ja, ähm, also, ja, oder stimmt. Männer ja, frieren ja nicht. Da ja. war ja was. Oder weiß nicht, Metal setzt ganz viel Testosteron frei, dass die. Aber es ist eine gute Frage und es ist auch tatsächlich immer so dieser, ja dieser Wikinger oder auf so die auf so Mittelaltermärkte auch gehen. Digga. Ja. Und, und die, dann, nur
1: die äh, und Rick Rubin, sonst. Ja, mm
0: -hmm. <lacht> ja und da auf Mittelaltermärkten dann das auch immer ein bisschen zu ernst nehmen. <lacht> ja. Hast du das Dschungelcamp gesehen, wo wir gerade beim Mittelalter sind? Nein Dschungel. Habe ich nicht. Hast du es die letzten Jahre so gesehen? Auch nicht. Ja. Ich habe die letzten 14 Jahre immer gesehen, also war immer großer Fan, <lacht> jede Folge geguckt ja. und dieses Jahr bin ich einfach nicht reingekommen. Ich habe dieses Jahr vielleicht du drei weißt, Folgen dass du
1: gesehen. Diese du kriegst diese Lebenszeit nie wieder zurück, das weißt du, ne?
0: Ja, das ist okay, aber man kann seine Lebenszeit auch anders verschwenden. Ähm, ähm,
1: ja, ja ich weiß Beispiel nicht. Auf wikinger
0: ich, ich glaube, ich bin jetzt irgendwie aus dem Dschungelcamp raus, aber wenn du wenn du es eh nie geguckt hast, äh, auch uninteressant. Eine andere interessante Sache, die ich mir aufgeschrieben habe, wo ich schon lange drauf warte, die Entwicklung von GTA 6 wurde offiziell von Rockstar angekündigt. GTA 6 ist in der Entwicklung, es wird jetzt wahrscheinlich trotzdem noch zwei, drei Jahre dauern, bis ich, es rauskommt, aber sagen, Also diese Aussage, ja. ist, die, die bringt gar nichts, die bringt ja, ich einfach weiß. genau nichts. Aber es gibt trotzdem Gewissheit und keine Ahnung, in zwei, drei Jahren kann ich mir dann auch eine PlayStation 5 ist das Aktuelle, ne? Kaufen und äh, ich hoffe, ich hoffe, es dauert nicht mehr allzu lange. Weißt du,
1: weißt du, warum ich kein Dschungelcamp gucke? Ich, manchmal kommt man dann so irgendwie zufällig, zum Beispiel, wenn ich in einem Hotel bin oder so, dann hat man so lineares Fernsehprogramm, was ich so zu Hause nicht habe. Einfach ja. irgendwie keine nicht eingerichtet. Und dann manchmal gucke ich das, dann fange ich das an zu gucken, irgendwas, was auch immer da läuft, irgendeine so hängengebliebene Dating-Serie oder so. Und dann gucke ich das aber gar nicht aus dem Unterhaltungsfaktor hinaus, äh, aus dem Unterhaltungsfaktor raus, sondern, weil ich es irgendwie, mich da reinsteigere, mich darüber aufzuregen, wie dumm das alles ist. Und wie verwerflich ja. und bescheuert und schlecht für unsere gesellschaftliche Entwicklung. Und das, das stresst mich dann einfach, das zu gucken, dass ich dann da so sauer werde. Weißt was ich meine?
0: Ja, aber ich finde beim beim Dschungelcamp mag ich, dass es an sich selber nie den Anspruch gehabt hat mehr zu sein als Trash plus diese zynischen Kommentare. Ich war schon immer Fan, ich mochte
1: es. Würdest du ins Dschungelcamp gehen? Wer ist denn weil, da im Moment dabei? Wer ist denn da im Moment es dabei? Es war der so, der Glöckler
0: kennt. dabei, der auf jeden Fall sehr ähm äh, sehr sympathisch war, dem hätte ich auch den Sieg gegönnt. Er ist dann allerdings als Viertes rausgeflogen. Ach, dann ist schon war vorbei, dann, oder was? Ja, ist gestern ja? vorbei, aber ich habe es auch gestern geguckt, okay. aber bin tatsächlich vor der finalen Entscheidung rausgegangen. Dann mhm. war, da gewonnen hat jetzt Philipp, ah, war, keine Ahnung, kennt man auch irgendwie aus Bachelor oder so einem mhm. Müll. Erik Stehfest, so ein Leinendarsteller dann einer von, ähm, ah, hier, wie hieß noch der schwule Bachelor? Ähm, Prinz Charming, glaube ich. Ein Kandidat davon. Oh, ey, ich weiß es nicht. Ich war dieses Jahr so wenig drin, dass ich nicht mal mehr weiß,
1: welche Leute drin waren, ehrlich gesagt. Aber keine richtigen Promis? Da waren doch sonst ja, immer richtige Promis, oder nicht?
0: Ich glaube, der Glückler war schon das Prominenteste. Warte, ich gucke es mal kurz. Dschungel. Ja, das
1: meine ich. Das ist ja der Einzige, den man da jetzt so kennt, oder? Dschungelcamp Camp 2022. So, ähm,
0: also, es war Philipp paar. Vlovic drin. Das ist der, der gewonnen hat. Reality-TV-Kandidat bei Die Bachelorette, Bachelor in Paradise äh, und Like mhm. Me, I'm Famous.
1: <lacht> Krass. Richtig. <lacht> schon, schon, schon richtig, geile, richtig,
0: Schon eine geile Vita. Dann war da, wie gesagt, Erik stehfest drin, Schauspieler bei Gute Zeiten, schlechten Schlechte Zeiten. Manuel mhm. äh, Flickinger, Kandidat bei Prinz Charming, Harald Glöckler. Dann hatten wir Peter Althoff, Promi-Bodyguard, Kickbox-Europameister und Schauspieler.
1: Digga, den kenne ich. Ja.
0: Dann hatten wir Anushka Renzi, Schauspielerin, die war richtig schlimm, also das war eine richtig unsympathische. Dann haben wir Linda Nobat, die war Kandidatin bei der Bachelor. Wir haben Tina Ruland, der Name sagt mir auch was, Schauspielerin, hat bei Manta Manta mitgespielt. Jasmin Herren, mhm. Frau vom verstorbenen Willi Herren. Ähm, Tara Tabita, reality tv Kandidatin bei Ex on the Beach, Saturday Night Fever, oh. so feiert Österreichs Jugend. Ex <lacht> on the oh,
1: Beach, ne? Ich kann es mir schon denken, was das für ein Dreck gewesen <lacht> sein muss, Alter. Das ist, ich, glaub,
0: ich glaube, das ist das. Da werden, ähm. Ja, da werden wirklich Ex-Paare hingefahrt ja. äh, und das in so verschiedene auf, Häuser. Robert, hör und auf, Alter.
1: Lies bitte einfach <lacht> weiter. Ich will das nicht hören, das regt mich nur auf, Alter. Das ist so verkorkst, Junge.
0: Und äh, die letzte ist Janina Yusifian, Model Reality TV Kandidatin. Äh, die ist relativ früh rausgeflogen wegen eines... Äh, Rassistischen Aussetzers von ihr. Da hat RTL zum Glück äh, direkt gut reagiert. Es gab nämlich eine schwarze Teilnehmerin und die beiden hatten die ganze Zeit so einen übertriebenen Streit, haben sich die ganze Zeit übertrieben beleidigt, aber irgendwann hat diese Janina gesagt, ähm, geh zurück in den Busch, wo du hingehörst oder so.
1: Boah, what the fuck?
0: Ja, und äh, oh, da hat RTL zum Glück direkt korrekt reagiert äh, und die Dame aus der Show rausgenommen. Mm. Ja.
1: Ja, also bis auf Die Halle letzten drei Minuten kriege ich jetzt auch nicht wieder. Hätte ich mal einfach nicht nachgefragt. <lacht> ja. Oh, ich sehe, du hast. gönnst du dir. gönnst du dir gerade ein Aperölchen? Nee, das ist ein äh, zuckerfreier Red Bull
0: mit äh, einer Orangenscheibe und Eiswürfeln. und äh, Eiswürfeln. Das habe ich mal, als ich ihm noch folgte. Montana Black hat das äh, immer getrunken und meinte, das ist sein absolutes mhm. Lieblingsgetränk. Und irgendwann habe ich es mal probiert. Und es ist tatsächlich sehr, sehr lecker. Damit schmeckt auch der Zuckerfreie ein bisschen besser, weil ich weiß nicht, ob es psychologisch ist, aber ich mag diese ganzen zuckerfreien Getränke nicht. Aber mit so ein bisschen Orange und Eis ähm, kann man das machen.
1: Ein Orangi, ein Orangchen. Ja. Wieso folgst du Montana Black nicht mehr? Also ich folge nicht, aber ich, weil du das gerade so gesagt hast, als hätte es einen Grund gehabt. Ach, weil er einfach immer wieder
0: so komische Entgleisungen hat, die ich irgendwann zu viel finde, sei es irgendwie ein bisschen ja, okay. misogyn oder er redet einfach oft unbedachtes Zeug und ja, weiß ich nicht, ähm, finde ich, muss ich jetzt nicht supporten. Die, die Grundsatzdebatte, dass er einfach Kindern Glücksspiel verkauft so und auch überhaupt nicht einsieht, dass das moralisch höchst fragwürdig ist, also gibt einfach mehrere Gründe Gibt es natürlich auch viele Deutschrapper, denen ich darum nicht mehr folgen sollte, aber keine Ahnung, bei Montana Black, ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber irgendeine Story habe ich gesehen, wo ich dachte, oh nee, komm, reicht. Interessiere mich nicht für dein ja. Werk, der brauche ich dir nicht folgen.
1: Mhm. Ähm, an der Stelle habe ich mal eine Frage, Robert, an dich. Aha. Ähm, so, Hast du so ein Guilty Pleasure, was so Mucke angeht, was ein Song angeht? Hast du, ich habe das letztens bei Lazy in der Story gesehen. Hast du, ja, hast du einen Guilty-Pleasure-Song, Alter, den du so für dich hörst, aber du so nicht erzählen würdest oder so nicht spielen würdest? Ähm,
0: also grundsätzlich natürlich Trucker Country, wobei das natürlich mittlerweile öffentlich ja gut, ist und, und kein, ja. kein Guilty-Pleasure mehr. Ähm, ich merke manchmal auf Jobs, dass ich, ähm, ich werde oft als Popschlampe bezeichnet, weil ich dann doch irgendwie so bei Backstreet Boys und so doch ähm, ziemlich ziemlich mitgehe und ähm, mhm. irgendwie manchmal habe ich das Gefühl Popmusik doch besser finde als gedacht Slutko, du weißt ja ich habe hier eine originale Slatko äh, das ist große, mein großer äh, äh, Bruder, nee warte dieses ist nicht das ja mit Jürgen ich habe ähm, ich vermisse dich wie die Hölle hier auf CD oh. stehen äh, ja sowas so so trashiger Pop ähm, und aber ja, keine
1: Ballade ja. oder so, die du so singst und so ernst gemeint äh, so Emotionen bei dir auch hochholt oder irgendwas, was du so, ja, das darf jetzt auch dein Nachbar nicht mitkriegen oder mein Kumpel.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Nee, aber wird mir jetzt nicht einfallen. Wüsste ich nicht. Was ist es denn bei dir?
1: Ich muss gestehen, <lacht> mein, mein Guilty Pleasure Song ist Seit Jahren uh, Holding Back the Tears von Simply Red, Alter, weißt du? Dieses I keep holding ja. on, das ist so ein richtiger, <lacht> so ein NDR1-Love-Ding, aber das ist so, der, der, wenn ich eine neue Playlist, so eine private Playlist erstelle, ist der immer drin, seit Jahren, okay, weißt du, wie witzig, ich meine? Ja. Also, wenn ich irgendwie so die Tage durch Lazy Story drauf gekommen, habe ich mir auch so Gedanken gemacht, so, okay, den will ich jetzt vielleicht so nicht spielen, weißt du, ja, ja. so, wenn ich so mit anderen Leuten bin, aber ich glaube, jeder hat so Guilty Pleasure Songs, ich habe da auch noch mehrere... Sicherlich, ich bin auch äh, großer Fan von Phil Collins und so und solche Sachen. Da gibt es auch ein paar Sachen, die äh, sehr, sehr weich, wei so weichgespült, oder wie man das nennt, wie man das nennt, äh Ja, du weißt, was ich meine.
0: Bei, bei Holding Back City ist halt, als ich früher, also vor vielen Jahren, Mal Liebeskummer hatte, habe ich mich immer so selbst gegeißelt und dann, äh, und was ist jetzt? Ich bin für dich nur irgendein Ex. Von Curse, kennst du den? Das ist so der schlimmste <lacht> Song, wenn du. Das, <lacht> oh, das ist auf jeden Fall ja, nicht Alter, das Video, auch er sitzt da in so einem äh, großen Saal am Klavier und was ist jetzt? Ich bin für dich nur irgendein Ex. Und was ist jetzt? Du scheiß drauf, wenn ich über dich rap. Und nur so, also richtig, richtig, richtig <lacht> schlimme <lacht> Scheißmucke auch irgendwie. Aber,
1: Aber so ernst gemeint du, gehört, ja, ne? das ernst ist das. Gemein, halt, was ernst gemeint, so, genau. Und so, dann so, äh, kam,
0: der erste Liebeskummer und dann hörst du diese Scheiße, weißt du? Und das ist so, als würdest du dich selber, ja, wirklich selber geißeln. Ganz ja. ganz schlimm. Aber es ist jetzt kein Guilty Pleasure. Ja, heißt das nochmal,
1: dieses selber geißeln habe ich doch die Tage. Opus Dei, ne? Ja. Äh, nicht Opus Dei, ja.
0: nicht eine Sekte, die das nur praktizieren. Opus.
1: Ja, dieses auf dem klatschen, ne? Ja, wie man das auch aus der ja, blutigen Fats. Das sind doch alle so krank hängen geblieben, Alter. Ja. Naja, das ist ein anderes Thema. Ja. Ey, Digga, ja, ich habe mir hier ja, noch ja.
0: was Ach, Nee, warte, mhm. äh, haben wir eben übergangen. Würdest du ins Dschungelcamp gehen? Ich meine, wir haben ja noch die Chance, vielleicht doch noch mal Prominente zu werden. Du mit Musik, ich mit mhm. irgendeinem Scheiß vor einer Kamera. Mit Klamauk, und, mit und dann, und dann ja. ganz, ganz hoch hinaufsteigen in den Olymp, um dann ganz tief zu fallen und um dann ja, zehn Jahre das, später ja. im Dschungel zu landen. Würdest du es tun?
1: Nur unter der Bedingung, dass wir beide dahin gehen. <lacht>
0: Ich meine, ich meine, du kriegst ja echt viel Geld, aber du ja, weißt natürlich auch, dass du vorgeführt wirst und ich könnte auch diese Prüfung nicht. aber also zumindest diese Essensprüfung, diesen Rest so, keine Ahnung, mich damit Kakerlaken in den Sarg legen, finde ich jetzt auch nicht geil, würde ich aber glaube ich aushalten, diese Höhenprüfung und sowas sowieso, das ist ja alles Pillepalle, aber dieses Pillepalle sage ich jetzt so, ne, und dann seht ihr mich da in zehn Jahren im Dschungel und ich breche jede Prüfung ab, aber diese eklige Scheiße mit Ziegenhirn essen und Känguruherz und Kotzfrucht und oh.
1: Also ich, ich muss nicht. ehrlich gesagt gestehen, was du mich isst, daran abhält, alles. ist gar nicht. Nee, 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 was mich <lacht> daran abhält, sind gar nicht so diese Challenges an sich. Ich glaube, sondern dieses offene Zugestehen, dass man einfach, ein, ja. einfach eine arme Wurst ist, irgendwie. Weiß ich nicht. Mehr, ja. Also das, das, da würde ich mich selber nicht mehr danach so wohlfühlen mit meiner Haut, weißt du? Also ich sehe mich auf jeden Fall beim steilen Ausstieg und beim steilen Fall, aber ähm, ich sehe mich <lacht> nicht im Dschungelcamp, weil das ist so. Da würde ich das mit meinem, mit meinem Ego oder das ist mir so, ich finde das würdelos, aber das hat man sicherlich, gibt es verschiedene Perspektiven darauf und da hat jeder seine Gründe und alles gut, will ich auch gar nicht, aber ja. für mich selber,
0: Wobei, wobei du nee, da ja, ich könnte
1: mich da, wird mir nicht mehr gefallen. Wobei du da ja auch zwei
0: Richtungen der Karriereleiter hast, für so einen Filip Pavlovic ist das sicherlich gerade der Höhepunkt seiner Karriere. Und jetzt auch noch Dschungelkönig für, keine Ahnung, war nicht Roberto Blanco auch schon mal da drin oder Costa, Co
1: nee, aber nicht selbst Blanco. das. Aber wenn da ist dann es sagen, ja, aber da ist es sagst, ja, da warst, das,
0: das ja, aber da warst du ja mal viel höher. Punkt. Nee, aber da ist ja genau das Gegenteil, da warst du ja mal viel höher und da ist der Dschungel natürlich jetzt gerade definitiv so die Kelleretage deiner Karriere. Bei anderen ist es aber auch jetzt gerade die erste Etage und es geht noch ein paar hoch. In Aber beiden
1: ja. Fällen finde ich es ehrlich gesagt, auch wenn das der Höhepunkt deiner Karriere ist, Bro, dann überdenkt mal deine Karriere so. Ja. Dann mach was anderes, Digga. wie der Rest der Nation sucht dir einen Job, Alter, und halt deine Schnauze, Mann, weil was ist bis dein was ist dein fucking Mehrwert, Junge? Das ist ich Puh, naja, gut.
0: Ich habe ja, übrigens, hab ich kann sich noch erinnern, ich habe letztes Jahr mal so eine Story gemacht in so einem Dschungelset, das wir hatten, dass ich nächstes Jahr im, im, äh, bei Ich bin ein star und mich hier raus dabei bin. Und es gab wirklich fünf, sechs Leute, die mir darauf geschrieben haben und das geglaubt haben, wo ich auch so dachte, hey Leute, seid ihr, seid ihr doof? Ach, ich bin, ich offensichtlich, so ich bin ne? offensichtlich zu
1: irrelevant für das Dschungelcamp, wie könnt ihr das denn glauben? Wobei, wenn ich jetzt drüber nachdenke, wärst du der Einzige, den ich mir so vorstellen könnte, der das mit also mit Sinn füllen könnte, dass, da, dass du da mitmachst. Weißt du, wie ich das meine? Dass du so, bei dir wäre das so, das klingt jetzt voll komisch, ne? Aber das ist bei dir wirklich so, das wäre so ein Move, der so richtig Sinn macht und der auch Würde hat und der auch irgendwie, der irgendwie cool ist. Weißt du, wenn da so ein, so, ein, so ein gescheiterter Existenz oder so ein Affe, der so mit Krampf auf Krampf versucht äh, ähm, berühmt zu werden, da geht, ist das so, finde ich das so... Na, das na, ja. bin ich zum Glück ne? nicht. Schwierig. <lacht> ja gut, ähm, du machst das halt... Du, Digga, du bist das ja, ich kenne dich ja, du, du bist das ja halt. Also, ja, aber trotzdem, du, du, kannst halt im du kannst
0: im Dschungel trotzdem nur verlieren. Da sind 24 Stunden Kameras auf dich gerichtet ja. und irgendwann schreist du halt doch irgendwie eine oder einen da an, der rumnervt und dann wird das natürlich so geschnitten und dann bist du am Ende auch das Arschloch und dann kannst du vorher selbst referenziell und ironisch sein, wie du willst, mhm. ähm, da nehmen sie sich die 10 Sekunden... du bist ja kein Choleriker.
1: Wo du, nein, natürlich nicht. <lacht> kein, ich würde garantieren... Du bist kein Choleriker, du bist kein Rassist. So, ich meine, am Ende des Tages...
0: Ja, aber ich kann, Sexist, glaube ich, also schon eigentlich. in zwei Wochen da drin äh, irgendwann einen Wutausbruch bekommen. Naja, man weiß es nicht. Ähm, Digga, was ich, mir oh, noch Frage. was ich mir noch notiert mhm. hätte, habe... Wie stehst du zu Baumärken? Bist du ein Baumarkttyp?
1: Absolut. Digga,
0: ich habe meine Absolut. Liebe...
1: Absolut, ich und Baumärkte, wir sind so... Digis, ihr seht das nicht, ich gebe mir gerade selber die Hand.
0: Ja. Ja. Ich habe äh, das neulich erst entdeckt, ich habe ich ich hab für den Job äh, meine ganze Kamera auseinandergebaut und die ist ja immer so geriggt, mhm. also die Kamera in so, mit so vielen Sachen dran gebastelt und so und ich habe die Gelegenheit mhm. äh, genutzt, dass ich sie jetzt wieder auspacken musste direkt, um die Kamera ein bisschen neu zu riggen, alles noch ein bisschen sexier und geiler und habe mir an meinem Wagen, den ich mal im Setup so eine Halterung gebaut, wo ich die Kamera so einspannen kann, damit die gesichert ist und dafür brauchte ich Schrauben. Mhm. Und ich bin erst zu diesem okay. kleinen Hipster-Baumarkt hier auf der anderen Straßenseite bei mir gegangen, der natürlich nicht hatte, was ich brauchte. Und dann bin ich in einen Obi gegangen und da gibt es so ein Schraubenbuffet und das war so geil. Ich habe diese Stativplatte jo. mitgenommen und die Schrauben ausprobiert und dann hatte ich noch Flügelmuttern, was voll geil war, weil dann kann ich das per Hand zudrehen und aufdrehen. Und dann bezahlst mhm. du die nach Gewicht und dann habe ich mir noch so eine Eurokiste mitgenommen für mein Equipment. Baumärkte sind richtig geil. Ich liebe Baumärkte. Ja, Mann, Baumärkte sind King.
1: Ja. Da An der Stelle kann man ja auch mal vielleicht mal verweisen auf deinen. Ich weiß nicht, ist es ein Highlight bei deinem Profil, wo du mit, ähm, mit Annika und Baumarkt diese Puns gemacht hast? Die Baumarkt-Puns? Ja, Baumarkt
0: ja. Äh, gibt es als äh, Real bei mir auf jeden Fall zu finden.
1: Ah, ja. ja. Genau, für die Digis da draußen, die nicht wissen, was ein Pun ist. Ein Pun ist so sozusagen ein Wortspiel. Ähm, ich. Genau, und Robert hat sich da mit seiner Arbeitskollegin äh, amüsiert. Und ich auch, als ich es gesehen habe. Ja. ja, Mann. Also Baumärkte finde ich top.
0: Man muss sagen, ja, die, die, die besten Wortwitze kamen tatsächlich von ihr. Es war eigentlich mehr ihr e Real. Äh, ja, Pan hätte ich aber ehrlich gesagt auch nicht gewusst, äh, was es ist. Ja, Baumärkte auf jeden Fall habe ich mir hier notiert. Ich habe meine Liebe zu Baumärkten entdeckt. Ich dachte, es ist vielleicht so ein Ü30-Ding. Aber wenn es dir Jungspund auch nee. so geht, ist das wohl einfach ein männer -Ding.
1: Ja doch, ich feiere das letzte Mal Baumarkterfahrung, habe ich gemacht, als ich hier mir mein Studio eingerichtet habe mit ja. mit mit Dämmwolle und äh, hast nicht gesehen, Alter, Holzzuschnitte und so. Und da fühlt man sich dann auch wirklich immer wie so ein richtiger Mann. Da, da, da <lacht> sehe ich dann auch so diese ganzen barfüßigen Wikinger-Fans ähm. und, und ich. Wir sind da, wir sind da im Baumarkt, fühlen uns in, unseren, in unserem Habitat oder wie das heißt. Wohl, ja. Doch, Baumarkt ist sind gut. Ich habe auch eine Frage mir noch notiert. Das ist jetzt vielleicht ein ähm, bisschen random jump, aber irgendwie hat sich das ja bei uns so etabliert, dass wir uns gegenseitig so Fragen stellen, die wir so über die Woche so sammeln. Und zwar ähm, habe ich mal eine Frage, und zwar, wenn, was ist der beste Karrieretipp oder so Lebensadvice, den du so bekommen hast? Hast du so einen Spruch, der dir so im Kopf geblieben ist, den mal irgendeiner so gesagt hat, den du so im Kopf behalten hast? So, ne? Also so in Bezug auf, auf Erfolg oder, oder sowas. Hast du da was im Kopf?
0: Ich komme mit so. Belanglosigkeiten wie, ja, mal geil, Dschungelcamp, äh. und du kommst hier, ist so was, ist, was ist ein Lebensratgeber, den du den Digis mitgeben kannst? Ähm,
1: sag mal, du hast doch bestimmt was notiert, ich muss noch mal kurz über, überlegen. Ja, ich habe das auch so ein bisschen, ähm, kann man da eigentlich fast einen Übergang machen zu, zu dem, was du mich gerade gefragt hast, und zwar hat mir mal jemand gesagt, beziehungsweise nicht jemand, sondern es war mein Vater tatsächlich, und mein Vater hat gesagt, ähm, Olli, die Leute kochen alle nur mit Wasser. Ja. Mhm. Und ähm, das ist ja im Baumarkt so das gleiche Prinzip, deswegen kann man da so ein bisschen die, die Brücke schlagen. Aber weißt du, so in jungen Jahren versucht man ja so ein bisschen so, sein, so einen Einblick zu bekommen, wie alles so funktioniert, die Zusammenhänge, warum sind Leute da, wo sie sind, wie komme ich dahin, wie komme ich weiter und so. Und irgendwie hat mein Vater komplett aus dem Zusammenhang gerissen, irgendwie mal gesagt, äh, die kochen alle nur mit Wasser. Ja, ja. Und dieser Spruch, der ist mir so im Kopf geblieben, dass man sich selber auch nicht... Also man sollte schon Respekt haben vor jedem, aber man sollte auch nicht zu demütig sein, weil jeder geht kacken, jeder geht, muss essen und schlafen und ähm, so keiner ist besser als der andere, weißt du, so jeder kocht nur mit Wasser und das ist sowas, was mir so richtig im Kopf geblieben ist und was mir bis heute auch irgendwie mich so, so, äh, so entlastet, weißt du, mir so, ein, so, eine, so eine gewisse so eine Verkrampftheit rausnimmt aus der ganzen Geschichte. Ja. also ja, Das habe ich letztens irgendwie zufällig drüber nachgedacht. Deswegen ja, ich habe auch ich, ich hab auch
0: in eine ähnliche Richtung gedacht, so dass man einfach machen soll, weil ich habe das auch, ich habe mir letzte Woche erzählt, dass ich manchmal so vor Job so Selbstzweifel bekomme, dass man es alles nicht mhm. kann und dann im Nachhinein psychosomatische Bauchschmerzen bekomme. Und ja, irgendwann merkt man halt so, dass das irgendwie allen so geht. Und ja, alle im Prinzip nur mit Wasser kochen und man manchmal einfach sich so Herausforderungen stellen muss und die in den meisten ja. Fällen meistert. Natürlich gibt es immer Leute, die können das besser oder schlechter. Aber ähm, ich habe das zum Beispiel oft so bei Jobanfragen, dass ich dann schnell das Gefühl habe, so, oh, das ist viel zu groß für mich, das, äh, das kann ich nicht. Aber weißt du, du musst dann einfach sagen in dem Moment, ja, kann ich, mache ich. Äh, ja, das hat mir auch neulich toll. noch ein Ko Kollege empfohlen, der so ziemlich krassen Videokram macht. Das weißt du, dann haben die auch eine Anfrage bekommen für so einen Autowerbespot mit Kamera auf so einem Porsche Cayenne drauf. Also an so, so einem riesen Kamerakran auf dem Porsche Cayenne. Und er hat das noch nie gemacht, aber hat dann gesagt, so ja, klar, easy. Kennen wir, so, weißt jo, du? Und, und ja. das musst du halt einfach machen. Und ja, genau, weil die anderen kochen auch noch mit Wasser. Und ähm, ja, das mhm. äh, geht in eine ja. ähnliche Richtung bei mir,
1: würde ich auch sagen. Ich habe auch irgendwie mal ein langes, gutes Gespräch gehabt mit meinem besten Kumpel. Und der hatte dann hat so ein paar Pläne, was so Karriere angeht. Das will ich jetzt auch gar nicht weiter ausführen. Aber irgendwie war es so dieser, der Schnack von ihm war so, ja, dann und dann, wenn ich das gemacht habe, wenn ich mhm. damit durch bin, dann fange ich an. Ja. Dann mache ich das. Und ähm, das hatte ich aber dann vorher schon zwei, drei Mal so von ihm gehört. Ja, ja. Und dann habe ich irgendwie zufällig so ein, so ein Interview gesehen von Steve Jobs. Und der hat dann gesagt es gibt nicht diesen richtigen Zeitpunkt, um irgendwie was anzufangen. Fang jetzt einfach an und du lernst dann so mit deinen Fehlern. Das ist voll der Business-Life-Coach-Scheiß. Ja, ähm Aber es ist schon irgendwo auch äh, true. Also Und jetzt packen wir noch Makro, Kontra K auf ist. unsere Playlist. Erfolg ist kein Glück. <lacht> Aber einfach mal anfangen, weißt du? Und dann, dann, dann im Prozess lernst du halt so viele Sachen. Und man muss ja auch nicht meinen, dass man schon genau weiß, was dann alles auf einen zukommt, wenn man beginnt. Weil das ist nämlich nie so. Du beginnst irgendwas, du hast einen Plan und das kommt dann immer hundertprozentig anders, als du gedacht hast. Und du musst dann deine, deine Herangehensweisen entsprechend anpassen und ändern. Und das ist vielleicht auch noch so ein äh, kleiner Tipp an die Digis da draußen, die vielleicht irgendwie was machen und nicht so richtig wissen, wie und wann und was. Einfach machen. Einfach anfangen.
0: Das ist ja. zum Beispiel auch was, was mich am Kiffen so hart gestört hat, weil das dich auch immer so prokrastinieren lassen hat und so Sachen vor, vor sich... Äh vor sich hinschieben. Ja. Zum Beispiel hatte ich auch schon immer so Bock, so Jobs vor der Kamera zu machen, aber hatte dann immer nie die Energie, mich mal bei so einer Agentur zu bewerben und jetzt habe ich ein paar und mache irgendwie jede Woche so E-Castings oder ich habe auch irgendwie, ja weiß nicht, ich merke einfach, seit ich nicht mehr kiffe, dass ich einfach Sachen direkt angehe und darunter auch meine Karriere sowohl vor als auch hinter der Kamera ähm, äh, profitiert, weil ja, man macht einfach Sachen so. Voll. Und äh, nicht nur das, auch so, keine Ahnung, neulich habe ich Klamotten bestellt im Internet, die waren zu klein, ich habe die direkt wieder eingepackt und die zum Kiosk gebracht und zurückgeschickt. Weißt du, wenn ich noch kiffen ja. würde, hätte ich eine Woche das rumgelegen. 14 so 14, 14 so, ja, auf letzten ja, Drücker, ja. So scheiß ja. auf die Scheiße. Äh, ja, das ist auf jeden Fall was, was mich auch immer hart beim Kiffen gestört hat und darum ähm, ein Erfolgstipp auch, hört auf zu kiffen. Oder, ja, wobei es gibt auch viele, die können, kommen gut damit klar, aber mm. lass den täglichen Konsum, das ist, ist nicht gut.
1: So im, Im Kreativbereich, vor allem so im Hip-Hop-Rap-Ding, ähm, kriegt man oft so ein bisschen so die Frage gestellt, beziehungsweise wird an dieses Thema herangetragen, Kreativität und Kiffen so. Ob ja. das unmittelbar miteinander zusammenhängt. Und ich sag mal so, ich glaube schon, dass das Kiffen einen so am Anfang da so ein bisschen eher ranträgt so an das ganze Thema und auch so die, die Ruhe gibt, ähm, dich so mit so Nuancen und Kleinigkeiten intensiver auseinanderzusetzen, als du es vielleicht tun würdest, wenn du nüchtern wärst so und immer unterwegs und so. Also am Anfang sicherlich ja. trägt das dazu bei, dass du dann irgendwie so in so eine Richtung gepusht wirst. Aber es kann auch irgendwann eine heftige Last werden. Also so wie viele Rapper kenne ich, Alter, die haben totales Talent, aber die, die vergammeln dann in diesem jeden Tag kiffen und dann sagen die so, ah, ich glaube, ich muss mal aufhören zu kiffen und dann haben die aber zehn Jahre, wie ich selber, auch zehn Jahre durchgekifft zum Beispiel naja. und kiffen dann eine Woche nicht und wundern sich, dass die nichts geschissen kriegen. Ja, Dicker, du hast Entzugserscheinungen, du musst erstmal, so dein Gehirn muss sich erstmal wieder umstrukturieren, Alter. Aber dieses kreative Arbeit und Kiffen, das ist echt eine komplizierte Nummer, das so im Zusammen... Also viele können das verbinden und können das auch Jahrzehnte easy machen so, aber die meisten die ich kenne, die verbauen sich dadurch eher es, einiges. So. Es ist halt dieses
0: klassische Dosis macht das Gifting, so ne, Kiffen an sich ja, ist jetzt voll. nichts Wildes, aber ich weiß auch, dass keine Ahnung ich habe ich habe ja März letzten Jahres aufgehört zu kiffen und ich habe Weihnachten in der Heimat einmal wieder gekifft aber das war auch ganz geil weil so einem Kumpel äh, zu Hause der hat so eine umgebaute Scheune und da haben wir so in einem seiner Autos so Hotbox gemacht zu dritt und dann saßen wir so Yo, zwei nice. zwei Stunden in dieser Karre und waren in so einem Safe Space mhm. weißt wir haben auch um drum uns herum war Party aber wir haben auch niemanden in dieses Auto gelassen sondern immer nur so das Fenster spalt runter ge, gekurbelt mhm, ja. und haben so richtig zwei hat Stunden die Augen lang schon so tränen, Alter, haben zwei ja. Stunden lang so einen richtig geilen Trip gehabt und ich weiß auch wenn ich da einmal ausgestiegen wäre, während ich noch drauf war, wäre das für mich die Hölle gewesen, ich wäre überfordert gewesen, nicht souverän und hätte einfach nur auf dem Sofa gesessen, aber so war es geil, also die Dosis macht das Gift, so Drogen, Voll. alles schön und gut. Ich meine, Pilze machen auch Spaß, wenn man das mal macht, aber wenn ja. du jetzt jeden Tag den Pilz oder Pappen schmeißt, bis sie irgendwann auch matscht, so ja, das kann alles die Kreativ Absolut. Kreativität steigern und Spaß machen, aber die Dosis macht das Gift. Aber, apropos clean, Hör mal, was hier jetzt Schönes reinkommt.
1: Sie fragt, wann bist du mal nüchtern? Glück,
0: Glück, Glück, Clean Check. Clean Check. Stüsschen.
1: Also das muss ich sagen, das war mal ein smoother Übergang, mein Freund. <lacht> Clean Check klingt ein ja. bisschen zu viel, als
0: hättest du ein Drogenproblem und müsstest einen Entzug machen. Aber es geht natürlich nur um deine in der letzten Folge angekündigte Alkoholabstinenz. Und du hast ja eben schon durchklingen lassen.
1: Und Zigarettenabstinenz. Ich Ach habe ja, auch noch. Tatsächlich... Ähm, bis jetzt äh, durchgezogen. Äh, ich habe das ja am Anfang schon kurz angeschnitten. Ich habe dieses Wochenende war ich sehr ruhig unterwegs. Ich habe nichts getrunken. Gestern Abend äh, saß ich da mit meinem Vater und meinem Onkel und so, und die haben ein paar Bierchen gehabt, paar Schnäpse, aber ich hab, ähm, war zurückhaltend, ich habe Wasser getrunken. Ähm, ja, und ich habe nicht geraucht. Ich habe immer noch diese eine Zigarette, die ich okay. letztes Mal noch hier in der Wohnung hatte, hier immer noch liegen. Auch die liegt unten, die habe ich jetzt nicht hier, aber das könnt ihr mir glauben da draußen, Diggis. Wenn es anders wäre, würde ich sagen. Ich bin ja niemandem Rechenschaft schuldig. Und ich habe jetzt sogar das Ganze noch ein bisschen erweitert. Und zwar hat jemand gesagt zu mir, ja, dann zieh doch durch bis Ostern. Ich bin wahrlich kein religiöser Typ, aber die Fastzeit beginnt, glaube ich, bald irgendwann. Und dann sind es 40 Tage bis Ostern und dann ist Fastenbrechen. Und ähm, ich habe mir einfach gedacht, ich ziehe bis Ostern durch. Einfach nur, weil ich dann irgendwie so einen, so einen genauen Punkt habe. Und dann werde ich nicht äh, bis dahin kein Alkohol trinken und auch nicht rauchen. Ja, also ich werde anschließend, wenn ich Alkohol trinke, auch da parallel dazu rauchen, weil das einfach für mich irgendwie so zusammengehört und es eine Symbiose ist. Das ist so einfach so und das nehme ich mir dann auch raus. Aber ich werde so dieses regelmäßige Rauchen, jeden Tag rauchen, mache ich nicht mehr, will ich nicht mehr machen. Und ähm, genau, und Alkohol werde ich bis Ostern nicht trinken. So. Und das sind Big Facts. Und das machen wir jetzt auch jede Woche. Checken wir das gegen. Gerne. Sehr schön. Die eine Zigarette erinnert mich
0: so ein bisschen wie in, in Breaking Bad, wo äh, äh, Jamie über die ganze Serie über immer diese eine vergiftete Zigarette mit sich rumschleppt. Weißt du, die dann immer andersrum in der Folge. Kann ich mich gar
1: nicht mehr dran erinnern. Die
0: mischen in irgendeiner Folge mal Gift um. Ich glaube, direkt in der ersten Staffel wollen sie damit jemanden vergiften und äh, schleppen mhm. dann äh, die ganze Zeit diese, diese Zigarette mit sich rum. Ich habe übrigens gerade gegoogelt, weil ich dachte, Fastenzeit beginnt Ostern, aber stimmt, sie endet Ostern und beginnt am 2. März, Aschermittwoch. Auf jeden Fall sehr geil, dass du das äh, durchgezogen hast und weiterhin durchziehst ja. und auch bis Ostern verlängert hast. Ähm,
1: ich bin gespannt. Dann machen wir danach dadurch, aber mal ein das ist richtig schönes
0: Fastenbrechen.
1: <lacht> Junge, aber wie? Brechen, vor allem brechen. Ähm, ich, der ähm, Was wollte ich jetzt gerade sagen, Alter? Ähm, na ja okay, scheiß drauf, habe ich vergessen. Ach so, nee genau. Dadurch, dass ich sowieso nicht viel geraucht habe, also ich habe halt so an so einem normalen Arbeitstag, habe ich glaube ich letzte Folge schon gesagt, so vielleicht drei oder vier Kippen geraucht. Manchmal vielleicht auch fünf, keine Ahnung, aber eher drei. Und ähm, dadurch habe ich auch jetzt nicht so richtig irgendwie so einen Ersatz dafür. Weißt du, vielleicht mhm. manche würden dann jetzt jeden Abend zwei Tüten Chips fressen oder kein Plan, Alter. Ähm, das war so ein paar Tage, war ich so ein bisschen gereizt, wurde ich aber schneller gereizt gewesen, wo ich gemerkt habe, oh, ich glaube, ich, wenn ich jetzt eine rauche, das wäre schon chillig, weil ich so gemerkt habe, es brodelt oder manchmal habe ich so, oh, scheiße, weißt du, da wird man so ein bisschen auf, auf Krawall gebürstet. Aber das hat sich dann nach ein paar Tagen auch wieder gelegt und jetzt bin ich tiefen entspannt auch. Ja, genau. Ja, aber dann machen wir das jetzt jede Woche, oder? Den Clean Check. Clean Check. Ja, da bin ich für. Sehr schön. Cool.
0: Ähm, ich wollte noch einmal, äh, ich habe letzte Woche ja von meinen Geschlechtskrankheiten und meinem Prinulum anderes erzählt und habe da tatsächlich Aha. viele Rückmeldungen bekommen von einigen Leuten, äh, denen es auch so ging, unter anderem einen, den wir beide Ach, kennen. Was, ich schreibe seinen Namen einmal in den Chat, um ihn hier nicht zu nennen. Äh, <lacht> <lacht> Ey, schau an dich, wie du bist der
1: Beste, Alter.
0: Und Timo hat dir gerade noch einen zweiten Namen reingeschrieben. Äh, der, den ich geschrieben hatte, <lacht> hat auf jeden Fall erzählt, dass er morgens aufwacht und seine Freundin sich einfach auf seine Morgenlatte gesetzt hat und das Ding auch eingerissen ist. Äh, er aber halt auch wow. nichts machen lassen hat und es äh, nicht mehr passiert ist. Ein anderer hat mir erzählt, es ist ihm bei, beim Unanieren passiert. Ich weiß nicht, wie wild er da gewedelt hat, Alter, aber der hat sich beim, salopp gesagt, beim Wichsen äh, das Frenulum angerissen. Und äh, wir haben... Frinulum, Frinu heißt Frinulum, das? Frinulum heißt das Ding. Habe ich letzte Frin Woche, glaube ich, gar nicht gedroppt den Namen, mhm. aber es heißt Frinulum nee. Anris. Und ähm, ich habe noch Nachrichten bekommen von Leuten, die äh, auch Harnröhrenprobleme hatten. Äh, mhm. Einer hat mir von einer Harnwegsinfektion äh, erzählt, wo er wohl ähm, Chillige Unterhaltung über, über, über einen Monat lang äh, diese Schmerzen beim Pinkeln hatte, die ich habe, aber man pinkeln gehen muss, um diese Infektion quasi auszupinkeln. Das stelle ich mir auch sehr, sehr ja. qualvoll vor. Uh, auf jeden Fall, wie letzte Woche schon gesagt, sind Themen, die viele Leute da draußen betreffen, da draußen betreffen. man spricht nur nicht drüber. Ähm, ich habe einige
1: Rückmeldungen bekommen. Ich finde das richtig gut. Ich habe hab dir das, glaube ich, auch noch gesagt. Ich fand <lacht> das richtig gut, ähm, dass du darüber so, so sprichst. Also das würden, glaube ich, die wenigsten tun, weil sie das irgendwie unangenehm finden. Ähm, ich weiß nicht, wenn ich mal sowas erlebt hätte, ob ich da auch so drüber sprechen würde. Also vor allem in einem Podcast, der Millionenfach gehört wird. Ja. Ähm, aber ja, ich finde gut, ich finde es wichtig und gut. Ja, coole Nummer. Sehr schön.
0: Ähm, ich glaube, damit. Apropos
1: Hahnröhre. Ich, ich mache jetzt einen ganz gewagten äh, Übergang. Apropos Hahnröhre. Ich war die Tage äh, in einem Restaurant äh, was essen und bin dann zur Toilette und auf der Toilette lief keine Musik, sondern drei Fragezeichen. Oh, nice. Und ich fand das cool. Ja. Und im Zuge dessen habe ich jetzt nämlich einen ganz wilden Fact, der Fun Fact Slash Digitales Gift der Woche. Und zwar, drei Fragezeichen ist mit über 50 Millionen verkauften Tonträgern das erfolgreichste Hörspiel der Welt. Wusstest du das? Ähm. Nein, das wusste ich nicht. <lacht> Robert wusste das schon, weil das schon in unserer WhatsApp-internen Gruppe besprochen wurde. Aber auch für euch Diggis da draußen, mhm. drei Fragezeichen, das ist erfolgreichste Hörspiel der Welt. Ihr habt hier was gelernt von mir. Und zwar über 150 Gold- und Platinplatten.
0: Das ist wirklich die kassiert. kassiert. Ich habe äh, hab drei Fragezeichen mal live gesehen, in der barclay arena in Hamburg. Das war tatsächlich ein sehr geiles Erlebnis. Also die Sprecher mhm. Oliver Rohrbeck und wie sie alle heißen auf der Bühne, einige Gastsprecher... Und äh, das eigentliche Highlight war allerdings der Geräuschemacher. Also in der Mitte von der, also links äh, waren so die drei Ach, Darsteller, crazy. die die drei okay. Fragezeichen gespielt haben. Rechts waren so vier Ga äh, Gastdarsteller, Gastsprecher. Und in der Mitte war halt der Geräuschemacher mit so einem Haufen Sachen um sich rum. Und, äh, der hat halt alles live, äh, beräuscht. Würde man das sagen, wahrscheinlich nicht. Aber live die Geräusche gemacht. Und das ja, war, Mann. und das war richtig geil. Und der hat dann war dann auch teilweise so, hat der dann halt so Gags gemacht, weil dann war da so eine Szene, wo so ein Stein ins Rollen ist. Und dann hat er so ein Geräusch gemacht, wie, als ob die Personen so zerquetscht worden sind, ne? Und dann mhm. die drei Fragezeichen so, ah, der ist wohl tot. Und dann hieß es so, aber nein, bei den drei Fragezeichen stirbt natürlich keiner. Und dann die ganzen Leute im Publikum, oh ja, genau. Ach, geil. Aber äh, der, der Geräuschmacher, es gibt das auch, glaube ich, bei YouTube oder es gab das auch mal bei Netflix oder so. Oder Amazon Prime. Irgendwo findest du es auf jeden Fall. Das ist ziemlich mhm. geil, dieser Geräuschmacher, wie er live äh, da seine Show abzieht. Das war fast das Highlight des ganzen Events. Ja.
1: Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich in Südafrika war, gab es immer so, so Phasen, die waren teilweise wochenlang. Da gab es kein Internet und auch nur so mal so zwei Stunden am Tag Strom, wo du so deine Endgeräte laden konntest. Und ich hatte mir, ich alter Fuchs, vorher noch eine Festplatte mitgenommen und mir von einem Kollegen so bespielen lassen mit Filmen und Serien und allem Scheiß. Und unter anderem ein Ordner, alter, ich glaube 100 Gigabyte, äh, drei Fragezeichen und TKKG und so eine Kacke. Und äh, hab das dann auch häufig gehört einfach abends, weil du bist halt da im Nichts so auf dem Berg am Arsch der Welt mit einer Kerze an, weißt du so. Und dann hatte ich halt zum Glück ähm, auf dem Laptop oder auf diesem, diesem iPod ähm, diese, diese drei Fragezeichen Dings. Und äh, ja, ich bin Fan. Ja, auf jeden Fall. Das, das wäre mein erstes digitales Gift der Woche.
0: Ich habe tatsächlich auch noch im äh, Keller zusammen mit meiner gewaltigen DVD-Sammlung einige drei Fragezeichen-Kassetten äh, stehen. Und habe das auch immer, bevor Podcasts rauskamen, jeden Abend zum Einschlafen gehört. Mittlerweile sind es immer irgendwie Podcasts, aber ich habe auch mhm. jahrelang die drei Fragezeichen gehört, wo du eben von TKKG auch gesprochen hast. TKKG ist übrigens ziemlich ähm, politisch inkorrekt an vielen Stellen, weil äh, ich habe da neulich noch einen Artikel zugelesen. Ähm, erstmal ist es immer Tarzan, der starke Mann. Äh, Gabi ist immer eher so ein bisschen unterjocht in ihrer Position als Frau. Und du hast oft so richtig rassistische Klischees da drin, weißt du? Du erkennst die Gauner immer gleich, weil die haben irgendwie einen mhm. ausländischen Akzent und werden auch entsprechend so erklärt, wie sie aussehen. Daher ist äh, TKKG irgendwie nicht so cool. Drei Fragezeichen, Beste.
1: Ja, ich möchte das auch nicht runterspielen, aber das muss man natürlich dann auch so ein bisschen im zeitlichen Kontext. Ja, aber sehen. TKKG gibt es ja. mal, das kommt aus den 70ern oder so, 80er Jahre. Äh, da war da, das ist halt immer eben 40 Jahre her, ne?
0: Ja, aber es gibt also, da TKKG das heute noch und ich glaube, dass es heute immer noch das Ja, gibt es da also drei Fragezeichen kommen ja auf jeden Fall immer noch halbjährlich neue Folgen oder so. Ich glaube TKKG gibt's auch übrigens
1: drei Fragezeichen seit 1968 ja oh. in Deutschland
0: auch mit den gleichen Sprechern, ja. Oliver Rohrbeck und so müssen ja mittlerweile auch schon ganz schön äh, alt sein. Übrigens das Gegenteil von TKKG ist quasi Benjamin Blümchen. Der wurde mal äh, da wurde mal kritisiert, dass das quasi zu links ist, ähm, weil da immer irgendwie der Bürgermeister, weißt du, als Stellvertreter für die Politik immer äh, irgendwie so korrupt und dumm ist. Carla Kolumna als mhm. äh, Stellvertreterin für die Medien immer sehr mhm. reißerisch und so. Und äh, war ganz interessant, weil ein Stück weit, ähm, ja, stimmte dieser Artikel, aber ich finde es natürlich super, wenn Kinder dahingehend äh, erzogen werden und nicht mit den TKKG-Nazis da.
1: Oh, hier eine so kleine Über Robert muss hier mal, ja, Übersch die Keule schwingen,
0: Überspitzung anzuwenden. Aber das war dein digitales Gift der Woche, sagst du? Das
1: war mein digitales,
0: digitales Gift der Woche. Der Woche.
1: So, wir müssen, das muss ja alles hier auch mit, mit, mit äh, Recht und Ordnung vorgehen, ne? So sieht's aus. Ich habe das zwar so galant hier eingeleitet, aber das das gehört dazu.
0: Äh, mein digitales Gift der Woche ist ähm, ein Video, das mir seit Weihnachten schon auf YouTube immer wieder vorgeschlagen wird. Ich aber irgendwie erst Anfang der Woche äh, dazu gekommen bin, das zu gucken. Mittlerweile wurde es auch in einem anderen Podcast thematisiert. Ich habe in dieser Folge zweimal die Misere, dass Sachen, über die ich spreche, mittlerweile in der Zwischenzeit auch von anderen großen Podcasts aufgegriffen wurden. Aber egal, mein ähm, digitales Gift der Woche, wo ist es denn hier in meinen Notizen? ist äh, das YouTube-Video »Keeping a Grocery Lobster as a Pet«. Das ist ein Typ, der holt seinen. Das habe
1: ich auch mal gesehen. Ja, ja.
0: Der, der einen Hummer halt im Supermarkt kauft. Die werden ja lebendig gekauft und dann ganz grausam bei lebendigem Leibe gekocht. Und er hat ein Salzwasserquarium zu Hause und packt das Ding da rein und äh, entfernt so den Kleber. Die Scheren werden dazu geklebt und dann ist es voll krass, wie man sieht, wie dieses Tier sich entwickelt. Wie es irgendwie irgendwann seine Scheren wieder benutzen kann und äh, wie das Ding das Aquarium ausräumt, der gibt ihn dann irgendwann Muscheln zu fressen und er bringt die Muscheln immer nach rechts und auch auf der rechten Seite des Aquariums äh, kackt er und so. Und auf der anderen Seite macht mhm. er sich dann so ein Bett, äh, macht quasi, er bezeichnet das immer als äh, he's making dishes, also er macht den Abwasch, wenn er so die, ja. äh, wenn er so die Muscheln auf die andere Seite bringt. Ähm, und ja, dann gibt es noch ein zweites Video, wo er ein neues Aquarium bekommt und so und äh, fand ich irgendwie... Eine, eine herzerwärmende Geschichte, auch gar nicht so spannend produziert. Ja. Der Film ist einfach mit seinem Handy und redet dann so einer super ruhigen Stimme rüber und macht ab und zu einen schlechten Dad-Joke, aber... Er ja, braucht ja auch oft nicht so
1: viel, um ja. ne? also wenn es um das gut gemacht dann ja.
0: Hat aber irgendwie ein paar Millionen Klicks und ja, wird mir wirklich seit Weihnachten immer auf YouTube auf meiner Startseite vorgeschlagen und äh, ich bin froh, dass ich es geguckt habe. Übrigens, ich habe gegoogelt, weißt du, wie alt Hummer äh, werden können?
1: Ich schätze jetzt mal, wir spielen jetzt Schätzen. Ja. Spaß Spontan Schätzen. Äh, ich sage, die können 120 Jahre alt werden. Ja,
0: nicht ganz, aber 90 bis 100 Jahre ist eine, äh, ist eine Lebenserwartung von einem Hummer. Ist schon, schon krass.
1: Ja, cool. Ja, ja, ich habe das auch schon gesehen, aber ich habe es äh, schon auch so ein bisschen wieder verdrängt.
0: Aber du hast, es, du hast es dir dann, angeguckt, weil ich hatte, ich habe immer nur dieses ja. Thumbnail auf meiner Startseite gesehen, aber nie draufgeklickt.
1: Äh, ja, ja. Ich habe es mir angeschaut, aber ich glaube, ich habe im Laufe dessen irgendwie mein Interesse verloren, wie das nun mal ist. Guckst du irgendwie so ein ja. Reel an oder irgendwie kriegst eine Nachricht und dann bist du irgendwie raus. Ja, ähm, ich habe übrigens noch mein zweites Digitalskift der Woche, ist auch ähm, ein YouTube-Ding mal wieder wie immer und auch relativ simpel gemacht, aber super gemacht. Ähm, und zwar nennt sich der Channel Soft White Underbelly. Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich schon mal drüber gesprochen habe, aber ich glaube nicht im Podcast. Und zwar geht es darum, da ist ein, ähm, ein Typ, ähm, ein Journalist oder wie auch immer, der, macht, äh, der baut so eine kleine Kabine auf, die hängt er ab mit, mit, Tuch, mit einem Tuch. Da steht ein Hocker und zwar in Skid Row. Kennst du Skid Row?
0: Äh, sag Ja, weißt du, was, was, sag mal kurz.
1: Skid Row ist ähm, ein Teil von L.A., der so. ähm, mhm. sehr bekannt für, für offene Drogenszene ist, mhm. für sehr viele Obdachlose. Die leben da in so riesen Zeltmeilen, also wirklich ein Kilometerweite, Zelt aneinandergereiht. Ähm, und dieser Mann, der interviewt verschiedenste Charaktere, die in Skid Row oder drumherum leben oder arbeiten oder sich dort bewegen. Unter anderem, ich habe es mal hier notiert, also Prostituierte, offensichtlich Drogenabhängige, die dann also Fentanylsüchtige, Cracksüchtige, Acid-Süchtige, Hängengebliebene, also äh, tatsächlich Leute, die auf dem Trip kleben geblieben sind. Äh, Pimps, Prostituierte, wie gesagt, Skinheads, Freier, Scammer, Online-Scammer, ähm, also so Betrüger, mhm. Kreditkartenbetrüger, Gangmember, Ex-Convicts, also Leute, die 30, 40 Jahre im Knast gesessen haben, äh, Transgender, Mafiamörder, also verr verrückt, wirklich crazy. Da sind welche Inzuchtfamilie, das, alter Dicker, wie von Simpsons, diese, kennst du die? Diese Hillbillies, Alter, ja, die Ja, verwandt ähm, ähm, Wie heißt ja, der noch? Ich weiß, wie du meinst. Ich
0: gucke mir das hier gerade parallel bei Google an. Es sind auch sehr schöne Porträts von den...
1: Genau, von das den ist Leuten. ganz ein simpel gemacht. Also es ist einfach nur, ne, ich glaube, zwei Kameras. Eine ist frontal im, im, im Stand und dann zwischendurch fährt dann so eine Kamera einmal so an den Personen hoch und runter, also mhm. in, in Slow-Mo. Nur um so noch einen besseren Eindruck zu bekommen. Und meistens ist es so, dass er nur so sagt, hey, wie geht's dir? Was machst du hier? Oder er, er, er braucht gar nicht viel Fragen, sondern die Leute haben so einen Redebedarf, weil sie natürlich mhm. verschiedenste Schicksale und Traumata mit sich rumschleppen. Das ist, also manche Folgen, da wird dir, da kriegst du Gänsehaut. Also es ist natürlich auch echt oft richtig, richtig harter Tobak. Die Leute, die da leben, die sind am Boden angekommen, wie man überhaupt tief fallen kann, teilweise. Und in diesem ganzen Elend aber natürlich auch Menschen, die damit ihr Geld verdienen oder die da ihr Glück gefunden haben tatsächlich. Und ähm, super cool gemacht, der Typ, ja, der, der, macht auch, der, hat so, der bringt so eine gewisse Tiefe da rein mit seinen Fragen. Oft hast du dann so, dass dieser, dieser Interviewer dann irgendwie so pietätlos... Fragen stellt nur, um so eine Headline, so eine Schlagzeile zu bekommen oder irgendwie so eine Aus Aussage rauszukitzeln. Und dann denkst du dir so, ey, das ist irgendwie so respektlos. Aber der Typ macht das wirklich mit so, einer, mit so einem ehrlichen Interesse an seinem Gegenüber. Und äh, den gucke ich schon öfter, schon seit Monaten. Ey, oft kann ich mir das nicht angucken, diese, diese Videos, weil das so, da muss man irgendwie ein bisschen empfänglich für sein, weißt Aha. du, weil das manchmal wirklich zu heftig ist, so, der Stuff. Aber das äh, kann ich trotzdem empfehlen. Ja, ähm, Soft White Underbelly, warum, sehr interessant, warum, sehr besonders. Woher rührt der Name hm? Soft White Underbelly? Weiß ich nicht, keine Ahnung.
0: Ah, warte, ich hab's hier, Soft White Underbelly wird der empfindliche weiche Bauch eines Tieres genannt, sein verletzlichster Teil, okay, macht Sinn.
1: Ja, genau, ja, das ist ja eine tolle Metapher, ähm, weil die Leute da wirklich von Kindheit bis zu dem Punkt, wo sie dann, dann angelangt sind, erzählen, wie es dazu kam und, und halt ihr Herz ausschütten. Ich kann mich auch an eine Folge erinnern, ich kann mich, weiß nicht mehr, wie der hieß. Ein, ein Typ, Alter, ein, total intelligent, macht sechs in Six Figures, also sechsstellig verdient der und so. Und der hat aber so einen so, 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 so Ausreißer, dass er manchmal so zwei Wochen Crack raucht und Crystal Meth und dann so Nutten bumst, Alter. Und dann ist er so zwei Wochen krank, braucht dann so zwei Wochen wieder, um kommen, geht wieder arbeiten und dann so nach drei Monaten rastet er wieder aus und ist zwei Wochen vollkommen komplett verrückt, Alter, Manic, so weißt du? Und ist da wieder unterwegs. so. Das ist, ey, und der, das ist, da gibt Sachen, Alter, die gibt's gar nicht so. Und auch zu Skid Row, das muss, muss wirklich ein Anblick sein, das sucht seinesgleichen. Du gehst da wirklich kilometerlang, Figaroa, Skid Row, so diese, ich war noch nie dort, aber hab mich da viel so mir das einmal angeschaut. Also verrückt, Zelte über Zelte über Zelte. wirklich so kleine Städte in sich, die, ja. die, die haben auch so kleine Businesses, weißt du, da gibt es dann Spritzenladen, dann gibt es da einen für frische Socken, der andere, der verkauft Zitronen für, für Heroin, Zitronenwasser, weißt du, so zum Aufkochen und so, verrückt, also Hustlers, Pimps, alles was es gibt, naja. Das wäre mein zweites digitales Gift der Woche, Software Underbelly. Wenn ihr mal auf sowas Bock habt, wenn ihr solche Sachen euch gerne anschaut, dann guckt euch das mal an. Das kann ich empfehlen, das ist gut gemacht.
0: Wo du eben von Scammern geredet ja. hast, hast du diese Zeitverbrechenfolge gehört äh, von diesem alten Mann, der äh, da auch von so einer ja. Online-Dating? Mhm. Ich, ich habe das Gefühl, wir haben da auch schon drüber ja, gesprochen. so aber ich,
1: ähm, heirats ja, ja. Ne? So, so ein mhm. Single-Börsen. Und
0: wo die einfach die absurdesten Geschichten und der Typ einfach immer mehr Geld reinballert. Leute, hört euch das auch ist... Äh, ja. Eine, eine lohnenswerte
1: Folge. Ich glaube, äh, Venusfalle heißt die Folge. Ja, stimmt, stimmt, stimmt.
0: Klar, habe das Gefühl, wir haben auch genau, schon darüber gesprochen, das, aber ich glaube, privat und genau, nicht hier haben im Podcast. Genau, als
1: du hier warst. Ja, genau. Ja, wo wir auch beide da, wo wir so mehr oder weniger so einen Konsens gefunden haben in dem, dass wir gesagt haben, eigentlich ist es nicht so richtig zu kritisieren, weil es ist eigentlich die Retourkutsche ja. für so weißen Kolonialismus. Das ja, also ist eigentlich so die Schelle zurück. Weißt du, da ist da so ein Mann, der meint, oh, diese Frau, die die, ich brauche diese Frau und ist ja natürlich auch immer so eine Objektifizierung dessen, so kann der mir nichts anderes erzählen. Ja, und dann wirst du jetzt hier halt mal schön hops genommen und dann wirst du um deine Erspartes deine gebracht.
0: Naja. Ja, stimmt schon, ist ein Punkt, natürlich trotzdem tragisch, aber ja, man kann es äh, auch ja. so ansehen, auf jeden Fall. Äh.
1: Ja, ich meine auch ganz ehrlich, wer so dumm ist. Ne? Also, sorry, aber. Wir
0: sagen ja auch am Ende der Folge, dass die für den ein bisschen hoffen, dass er bis zum Ende dran glaubt, weil wenn er ihm dann bewusst wird, dass er sein ganzes ja. Haus verpfändet hat, komplett pleite ist für eine Frau, die es gar nicht gibt, dann wird es ihn wahrscheinlich komplett brechen. Also für ihn ist es wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich besser, dass er weiß er ist auch irgendwo in, im tiefsten seines Hirns, aber er will es ja, auch nicht ja. richtig wahr, wahrnehmen, weißt du.
0: Äh, verständlich, verständlich. Ähm, ich habe ansonsten gar kein weiteres digitales Gift. Hast du Hast du noch was? Nee, habe ich nicht. Gut, gut. Ähm, dann. Warte einmal kurz. Hörst, hörst du das?
1: Otter halten Händchen beim Schlafen. Koalas bekommen Schluck auf, wenn sie
0: gestresst sind. Zähneputzen verbrennt 10 Kalorien. Die Ohren und die Nase hören nie auf zu wachsen. Eine Bleistiftmine hält 56 Kilometer. Robert's Fun Fact der Woche. Der Woche. Oh. Äh, herzlich willkommen bei, äh, pff, wie heißt meine Kategorie? <lacht> äh, Fun Fact der Woche, <lacht> äh, wo wir jetzt bei der zweiten Sache sind, die ich mir äh, vor ein paar Tagen aufgeschrieben habe und in der Zwischenzeit in einem anderen Podcast thematisiert wurde und da als zu bekannt und irrelevant ähm, genannt wurde, als dass sie sich damit befassen wollten und zwar geht es um Mike the Headless Chicken, kennst du den? Das ist ein Ding, das mhm. habe ich vor Jahren, glaube ich, mal als Kind in einem Guinness-Buch der Rekorde gelesen. Ähm, und es fiel mir dann die Woche wieder ein, als ich auf der Suche nach einem Funfact war. Und zwar ist Mike The Headless Chicken ein Huhn, das 18 Monate überlebt hat, nachdem ihm der Kopf fast ganz abgeschlagen wurde. Äh, Krass. Das Huhn wurde am oder sollte am 10. September '45 enthauptet werden vom Farmer Lloyd Olsen. Und ähm, er hat es halt nicht ganz enthauptet, sondern die Halsschlagader und die Nerven sind stabil geblieben, sodass dieser Kopf zur Seite weggeklappt ist, dass Huhn aber halt weiterleben konnte und sogar laufen konnte und wackelig auf einer Stange stehen konnte. <lacht>
1: Und was war das denn für ein Wichser, dass er sein Werk <lacht> nicht da vollendet hat? Ja, weil er war ja. halt so fasziniert davon
0: da war und es auch gar nicht fassen konnte. Das führte dazu, dass er zu so 400 Kilometer entfernten University of Utah gefahren ist, die das Huhn halt untersucht haben und dann halt festgestellt haben, dass halt die Halsschlagader und die Nerven noch intakt sind. Und dann ist er damit, glaube ich, so quasi über Jahrmärkte getingelt und es war eine kleine Sensation und es wurde halt direkt in die Hals, in die Speiseröhre so mit einer Pipette gefüttert. Und er musste jeden Abend mit einer Spritze angesammelten Schleim entfernen, weil das Huhn sonst erstickt wäre. Und eines Abends haben sie leider vergessen, eben das zu machen, äh, so dass das Huhn ähm, verstorben ist, äh, erstickt ist, weil sie vergessen haben, es zu, ähm, zu entfernen. Ähm, und dann gab es eine Obduktion und dabei wurde festgestellt, dass der Hahn, ich spreche die ganz vom Huhn, der Hahn, ähm, äh, dass halt die Halsschlagader verfehlt wurde und sich ein Blutgerinnsel gebildet hatte, das ihm am Verbluten ähm, ge gehindert hat. Es ist so ein bisschen wie der fast kopflose Nick in Harry Potter, das fast kopflose ja. Huhn. Ähm, ja, auf jeden Fall verrückt. Das Huhn hätte wahrscheinlich noch weiterleben können, wenn es dann nicht erstickt wäre. Absolut grausam und verrückt, aber, auch, äh, Boah, aber auch aber auch crazy, dass dieses Huhn 18 Monate mit so einem runterhängenden Kopf weitergelebt hat. Es gibt,
1: glaube ich, auch Bilder davon im Internet. Ähm äh, ja, auf jeden Fall verrückte Geschichte. Aber die große Frage, Robert, die wir uns jetzt alle stellen, ist, was hat er dann mit dem Hühnchen gemacht? Hat er das gegessen? Oder hat er das in so einem L-förmigen Sarg begraben? L-förmig, ja, weil
0: der Kopf
1: so weggeknickt
0: <lacht> <lacht> Ich schätze, es hat ein Staatsbegräbnis bekommen. Also, guck mal hier, es gibt einen Wikipedia-Eintrag dazu. Ist da auch das Bild? Nee, aber ich habe hier, warte, ich schicke euch mal ein Bild.
1: Warte. Digga, weißt du, was ich mich letztens gefragt habe? Einfach nur mal so theoretisch. Hier, ich habe euch einen Link geschickt. Ja, wenn, jetzt man jetzt, wenn man jetzt eine Kuh, ne? eine Kuh, ein Kilo rausschneiden würde. Oh Gott. Ja. Und dann das aber verheilen lassen würde. Nein, verheilen. Ja. Würde das dann, das Gewebe sich nicht erneuern? Und man könnte theoretisch <lacht> Ende ich, aller Zeiten. Ich habe
0: das Gefühl. Also, ich habe
1: das nicht vor, ne? aber ich <lacht> habe mich das nur gefragt, ob man... Nicht, könnte man mir theoretisch ein Stück aus dem Oberschenkel das, das rausschneiden wollte ich gerade sagen das, das, Gewebe der, das würde sich
0: teilweise wieder erneuern das wäre eigentlich der ethisch korrekte weg dass man sich einfach selber ist, immer so ein Stückchen rausschneidet um seine fleischgelüste zu befriedigen und dann wächst das nach ich dann habe hätte das Armin
1: Maivis den eigentlich auch gar nicht umbringen müssen ne oh gott oh gott
0: ich habe ja aber ich glaube das war ja, teil des so. fetisches ähm, ich habe das gefühl dass Na ich klar. dazu schon mal was gelesen habe ähm das Problem ist, das wächst halt nicht schnell genug nach, als dass das irgendwie lukrativ, nicht lukrativ, aber produktiv, ähm, also von großem Nutzen irgendwie wäre.
1: Aber man könnte länger Milch produzieren. Ja.
0: Liebe Diggis, alle Satire hier, bevor das die Leute gerade zu ernst nehmen. Äh, aber theoretisch würde es wahrscheinlich funktionieren, ja.
1: Ja, man wird sich ja wohl noch Fragen stellen dürfen, ja. oder? Ist das jetzt auch. Die da ist, oh, die, oh, Mann, die mir alles schon verbieten hier! Naja, aber ein paar Diggis haben sich das sicherlich auch mal so sowas ähnliches gefragt. Hast dich mal gefragt, wie das wohl schmeckt, Menschenfleisch? Ähm, soll nach Huhn schmecken, habe ich gehört. Das ist äh, verrückt. Äh, dieser, es gibt so einen japanischen Kannibalen, ich hab, weiß aber nicht, wie der heißt, ganz berühmt. Und der äh, hat einen Bestseller geschrieben anschließend. Also, Nachdem er einen Menschen gegessen Dr. Hat? Mark Benecke, Ach so, den Kannibalen ja, hast du gesagt, ja gesagt, ja. Ja, ja. ja, der hat einen Menschen gegessen. Kennst du diesen Dr. Mark Beneke? Ich glaube, wir Mark haben ihn ja, gesprochen. Warte, aber dieser ist, das nicht, warte, warte, ist dieser
0: Japaner nicht der gleiche, der später dann auch in so komischen Pornos mitgespielt hat? Wo es so, auch ganz viel um ja, Körperausscheidungen so ging und
1: so. Ja, kenne ich. Ja. Und da hat dieser Mark Beneke gesagt: so, für Menschen ist so Kannibalismus so irgendwie so die Spitze von allem. So. Das ist so mega krank ab, abwegig irgendwie. Wobei es das ja eigentlich gar nicht ist in dem Sinne. Es gibt ja so also, Urvölker, ich. ich
0: weiß nicht wo, aber wo das. Teil der Totenverehrung ist, dass du deine toten geliebten Verwandten ähm, nachher isst. Ja, aber du reagierst jetzt genauso bräh, aber am Ende weiß ich auch nicht. Ja, weil ich gerade so gedacht habe, dass
1: man so eine oma Ja, Fisch stimmt weiß, auch. Das ist wahrscheinlich halt nicht mehr das
0: beste Fleisch. Aber ja, ähm... Es soll, <lacht> aber sonst? <es> soll, <lacht> also, so ein
1: junger Mann, so eine junge
0: Frau? Es soll auf jeden Fall nach Huhn schmecken, wird, glaube ich, berichtet. Auch von Leuten, die irgendwie
1: in und Kriegssituationen gezwungen waren. Weil irgendwie schmeckt alles nach Huhn, was so, ähm... Leute noch nie gegessen haben, weiß, wie ich meine? So, so, ja, das schmeckt ja, nach Hähnchen, ja. das ist nicht so schön. Das schmeckt nach Hähnchen, Na, probier einfach. Schmeck das schmeckt nach genau, Headless
0: Chicken. Ähm, ja, das war doch mal eine F äh, bei Duell um die Welt, sollte Michi Beizenberg, Beisenherz, Beisenberg, ich weiß nicht, wie er heißt, das mal machen. Äh, da sollte ihm irgendwie ein Stück aus dem Arm oder aus dem Arsch oder so rausgeschnitten werden und dann sollte das gebraten werden und er hätte das essen sollen. Hat aber nicht gemacht. Wer? Michi bei. Hier dieser Comedy-Auto, Michi Beisenherz. Berg, wie heißt er denn nochmal? Der schreibt auch die Dialoge fürs Dschungelcamp. Michi Bei. Beisenherz.
1: Okay, kenne ich nicht.
0: Ja. Und haben die das gemacht? Ja, oder nicht? er hat es nicht gemacht.
1: Was Pussy. Ja. <lacht> ja. Naja. Naja, das dazu, unser kleiner Kannibalismus-Exkurs. Nein, wie Robert schon gesagt hat, ist natürlich alles nur Quatsch, ähm, was wir hier erzählen und wir finden das auch nicht gut. <lacht> Ne? Oder Robert? Also, traurig, wir finden das nicht war gut. So die
0: traurigste Rechte. Das war so ein bisschen ähnlich wie die eine die und auch so Fragen <lacht> so, oder Robert? Wir finden das nicht gut,
1: oder? <lacht> wir, was halten wir von Kannibalismus, ja, nee, Robert? finden wir
0: gut. Das war genauso traurig wie übrigens die Entschuldigung, <lacht> wo ich nochmal zum Dschungelcamp gehen kann von der einen, äh, die die Schwarze äh, da rassistisch beleidigt hat und dann auch bei Instagram gepostet hat. Mhm. Ich bin gegen Rassismus, so aber nicht selbstreflektiert hat, das äh, geht zurück in den Busch, wo du herkommst, halt einfach. Ähm, rassistisches Narrativ ist so. Also da ja, mm. würde vielleicht ein bisschen mehr Selbstreflexion tun ähm, und erstmal verstehen, was man falsch gemacht hat.
1: Apropos Rassismus, ne? Weißt du, wen ich letztens in der, in der Werbung gesehen habe von Poco, glaube ich. Janine Kunze, Junge. Ich dachte, die wäre gecancelt. Alter. Ah, ja, was hat was hat die nochmal gesagt? Ah, die hat auch die im hat Talkshow gesagt, äh, sie auch wäre, so. Sie wäre in der gleichen Situation wie, glaube ich. Ach, Ach ja, sie als Na, hier, Frau, ja. Wäre sie in der gleichen Situation als ein, äh, eine schwarze Person. Das oder war, sowas, Das war nicht? doch
0: diese fürchterliche Talkrunde, wo ähm, ähm, Thomas Gottschalk auch gesagt hat, er hat ja mal, er hat ja mal sich als Jimi Hendrix Boah. verkleidet und wüsste darum, wie sich ein Schwarzer fühlt. So, Digga, du hast Blackfacing, ja, und gemacht, Blackfacing und hast und du darum, gemacht und weißt darum, die, du die, die voll, Leute haben dich schräg oder? angeguckt, weil du einfach eine rassistische Sache gemacht hast und nicht, Alter, was für ein
1: ja Boah, Brutal. Auch das war so, alle Vertreter dieser Talkshow waren so nicht von Diskriminierung betroffen. Gut, natürlich als Frau, ne klar, aber der Rest waren irgendwie so gefühlt nur so weiße, hetero Männer, Alter. Und die dann dann so darüber gesprochen haben, über, über, über Rassismus. Das ist wie so eine Bildsache,
0: die ich neulich gesehen habe, wo auch die Diskussion war Vogue-Wahnsinn und es um rassistische Kinderlieder ging und diskutiert haben, zwei alte weiße Männer, ein mittelalter weißer Mann und eine mittelalte weiße Frau. Und die haben dann darüber geredet, dass äh, irgendwelche äh, Kinderlieder, die rassistische Narrative reproduzieren, natürlich nicht rassistisch sein können. Unfassbar, dass die Leute also. das dann auch nicht checken. So, oh, komm, wir machen jetzt eine Talkrunde zum Thema Rassismus und wir laden nur Weiße ein. So. Und einen, der Blackfacing ja. gemacht hat. So, Tommy, mal dir mal Gut. das Gesicht schwarz an ja. und setz dich da rein. Und Alter, unfassbar.
1: Ich frage mich dann auch oft, ist das dann so Effekthascherei? Weil da sitzen doch teilweise studierte Leute in den Redaktionen und im Hintergrund, und die sich Gedanken darüber machen, wie kann man so eine Serie oder so eine Sendung konzipieren? Die müssen doch sich da vorher mal Gedanken vor allem, drüber gemacht haben. Allem, oder ist das so? Ja. Weil ich meine, das ist öffentlich-rechtlich so. Die sind nicht darauf angewiesen, ob Leute dazu gucken oder nicht. Also mehr oder weniger. In der Runde war übrigens auch Michi Beisenherz mhm. dabei, äh, von dem
0: ich auch ein bisschen enttäuscht okay. war, dass nicht wenigstens der da mal zwischendurch gesagt hat, so, Tommy, Alter, was laberst du da? Und Janine, nein, es ist schon ja. was anderes. Ob man eine blonde weiße Frau Die Diskriminierung ist schon eine andere. Ähm, ja, frage ich mich auch, wer da das Gästebooking macht und ob man da nicht äh, auf die Idee kommt, irgendwie auch mal Leute mit Migration einzuladen, damit das
1: Ganze auch ein vernünftiges Gespräch wird. Naja. Ja. Naja, auf jeden Fall, Janine Kunze, nicht nur in der Werbung ist sie aufgetreten, sondern sie hat da sogar gesungen. Die singt? Alter. Alter. Sie, ja, nee, also aber sie hat es halt gemacht, <lacht> so ähnlich wie bei dir. Sie einfach so, aber sie hat einfach dann so ungefragt, halt getan. Die ist dann aufgestanden und hat angefangen zu singen. <lacht> die die haben es richtig ausproduziert. Vielleicht mit Smirlab oder so, ich weiß nicht. aber Auf jeden Fall haben sie einen richtigen Song, hat sie eingesungen und der ist dann Poco, ja. äh, ein Werbespot geworden, Nummer eins. Ja. Vielleicht versuchen die so, so eine gewisse äh, Gruppe an Leuten so als Neukunden zu gewinnen. Hier, jetzt 5% afd wähler rabatt <lacht> Spaß. Poco ja. 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 Ja, Übrigens, ich weiß gar nicht, ob es Poco war oder Lutz oder irgendwas, ja. keine Ahnung. Übrigens,
0: äh, apropos ja. mirlab äh, mirlab sitzt am Instrumente, liebe Diggis. Äh, es, äh, ja. es ist wohl doch schwieriger als gedacht, einen vernünftigen Country Countrybeat nachzubauen. Aber Bobby Lime wird kommen, aber es dauert noch ein bisschen. Aber ihr erfahrt auf jeden Fall an diverser Stelle davon, wenn es soweit ist.
1: Auch Country Countrybeat, ne? <lacht> Stabiler Beat, ja. Tom Astor. Der <lacht> hat übrigens nur 1000 Follower oder so. Alle ist halt mal, was ist denn da Tra los? An der Stelle folgt mal Tom Astor. Truckstop
0: auch. Und übrigens richtig traurige Geschichte. Ich hatte ja mit äh, Lukas mir Karten für Tom Astor gekauft in irgendeinem tiefen ja. sächsischen 3000 Euro Nazi-Dorf. Nein, nicht alle Sachsen sind Nazis. Ähm, und nee, wahrscheinlich werden wir jetzt an, an dem Termin arbeiten. Und es ist leider so ein, weißt du, zwei Wochen Job, wo ich natürlich da nicht sagen kann, nee, aber an dem Tag kann ich nicht. Da muss ich zu Tom Astor. Äh, darum werde ich leider dieses
1: Konzert nicht gucken können und das macht mich ein bisschen traurig. Ich habe mich schon auf den guten Tommy gefreut. Aber ja, wenigstens warst du so korrekt und hast mit Bobby Leim und Robert Lindemann gefolgt und jetzt hat er geschlagene 900 <lacht> Follower, der Tommy. Ja. Das offizielle Profil von Country, Deutschlands Country-Urgestein. Das hat er bestimmt selber geschrieben. Er ist bestimmt. Er verwaltet seine Instagram-Seite bestimmt selber, ich bin mir sicher. Wobei das juckt ihn wahrscheinlich überhaupt nicht dass er, ob er irgendwie Follower hat oder gestreamt wird, naja. weil der seine Patte im Radio und mit CDs verdient. Timo hat da gerade
0: eine, eine Truckstop-Autogrammkarte reingehalten. Bin ein bisschen neidisch. Äh, ich habe auch schon versucht, Tom Astor auf Vinyl zu bekommen, aber der hat irgendwie nie richtig Vinyl rausgehauen. Bin ich auch ein bisschen
1: Zum Scratchen, ne? Ja, zum Scratchen wollte ein paar. Das ja. für ein Breakbeat, ja. Ja, geil, apropos Breakbeat. Roberto. Ähm, wollen, wir mal, wollen wir mal unsere Songs der Woche präsentieren? Wir sind doch schon da angekommen, oder? an diesem Teil des Podcasts. Machen
0: wir das nicht mal zum Schluss? Wollen wir nicht erste Runde zocken und dann die Leute Ach, die mit, ja, fast mit ein bisschen Musik nach Hause schicken? Es gibt nämlich heute ein ja, neues neue Spiel und ihr habt da eben schon meinen äh, nüchtern Jingle gehört. Und jetzt hört ihr einen neuen tollen Jingle, den ich eben aus dem Ärmel geschissen habe. <lacht> Wann
1: war es? Wann ist es? Boah, das war, das war ein Banger. Das war ein Banger, oder? Das war ein Banger. Ja. <lacht> ja. Wann war es, heißt ja, es, Ja, also ich. heute, genau, wann war es? Oder wann ist es passiert? Oder ich weiß gar nicht. Ja, Auf jeden Fall müssen so. Robert und ich jetzt schätzen, wann etwas stattgefunden hat zum ersten Mal. Oder wie auch immer. Und zwar, die folgende, ähm, die folgende Frage ist, wann wurde das erste Auto gebaut, Robert? Okay, das erste... Die Diggis da draußen können natürlich mitraten. Das erste Auto war, glaube ich, diese, diese
0: Dampfmaschine von Karl Benz. Ich meine, dass Karl Benz das erste Auto und Fun Fact, ich glaube, ich auch direkt den ersten Autounfall gebaut hat, weil er, glaube ich, irgendwie eine Wand gefahren ist oder so. Ich meine, mich daran zu erinnern. Und es muss Ende des 18. Jahrhunderts, nee, Ende 1800, das ist das 19. Jahrhundert, ne? Ich sag 1883.
1: 1883 sagst du, ich sage 1906. Bam! Boah, boah, Maschala. So, hast gegoogelt gerade, ne, du Penner? Nee, ich äh,
0: ich habe tatsächlich vor gar nicht allzu langer Zeit in so einem wikipedia waren. kennst du das, wenn du so in Wikipedia bist und dann tausend neue Tabs öffnest? Äh, mhm. In so einem Wahn war ich, da ist es gar nicht so lange her. Äh, 1886, drei Jahre daneben war ich, ist äh, das richtige äh, Ergebnis. Äh, er hatte kein Dach, kein Lenkrad, nur drei Räder und nur einen winzigen Motor und doch fährt er. Der Benz-Patent-Motorwagen von 1886 ist das erste Auto der Welt bekannt. Nächste Frage. Wann wurde das Berghain in Berlin eröffnet? Hm. Warst du schon mal da? Nee, ich weiß auch nicht, ob ich große Ambitionen hätte reinzukommen. Ich habe ja schon mal hier erzählt, dass ich jetzt ich nicht, will. So ich will, da Bock nicht so. Drauf. Also ich würde es mir auch antun, aber ich glaube, ich hätte jetzt nicht die Muße, mich da eineinhalb Stunden anzustellen und dann auf, wie heißt der Ma Marquard, nee, wie heißt der Türsteher nochmal, auf seine
1: Willkür zu hoffen, dass ich. Ist Marquard, oder? Ja, ich, ich glaube irgendwie das? so,
0: dass ich reinkomme oder nicht.
1: Ich weiß nicht, ob es mir das wert wäre. Ja. Wann wurde es eröffnet? Ich würde mal sagen. Ähm, du warst auch noch nicht drin, nehme ich da an. Ne? der. Weißt du, Lazy und. Oh, nee, ich war noch nicht Lazy da, nee, und so unsere nee. Hipster. Ja, wobei seitdem die da wohnen, ist der Lockdown, ne? Ja, die waren schon da. Ja. Ich würde sagen, es wurde. Ende der Mitte der 80er wurde es eröffnet. 84, sage ich. So früh. Meinst du, es gab schon vor der Wende? Das ist jetzt natürlich hier ein
0: Punkt. Ich könnte mir vorstellen, dass das erst oh, nach das der Frage. Wende und darum. Es,
1: sag ich... Wo ist es denn überhaupt? Ist es in West- oder in Ost-Berlin? Wahrscheinlich in West-Berlin, ne? Ich weiß es nicht. Ich würde daher eher Mitte der 90er sagen. Ich sag 95. Okay, Ich sag 84. Robert sagt 95. Ui. Willst du... Okay. Das weltweit berühmt und berüchtigte Bergheim, Berghain öffnete 2004 erstmals seine Tore. Damit löste es das Ostgut ab. Einen Techno-Club, welcher von 1999 bis 2003 in dem Gebäude war. Okay, da hat sich unsere Frage auch... Übrigens, es ist im Osten Berlins. Vermutlich. Offensichtlich 2004. Okay. Ich habe ich
0: hab neulich noch den Wikipedia-Artikel auch vom Bergheim durchgelesen. und Die haben ja wohl offenbar irgendwie eine ganz spezielle, heftige Anlage. Und äh, mhm. irgendwie manchmal wird, wenn man äh, mittags so die Rollläden geöffnet weiß, und dann bist du da in diesem dunklen Club am Dancen und auf einmal geht für 30 Sekunden so gleißendes Licht rein, stelle ich mir auch äh, mhm. nach einem erhabenden Moment vor.
1: Ich finde das immer sehr, es bockt gar nicht. Also das wenn ich Licht? so, ich hasse das, wenn ich aus einem Club komme, der so richtig dunkel war und dann ist es einfach so neun ja, ja. Uhr oder irgendwie. Und so Leute fahren so zur Arbeit, ich, ich, da kriege ich richtig schlechte Frage. Da hat aber auch dieser, dieser
0: Typ, der immer Kann diese after auch? hour stories also diese Reels macht, den du hier auch schon mal empfohlen hast. Hat das ja, doch auch, auch immer lassen, so, dieses ja. geil, wenn er da mit seinem Teller steht und dann und dann so, I hate it when this happens und dann steht er so draußen und die Vögel zwitschern. Äh, Albtraum, ja. Ähm. Was aber geil ist, wenn du in so Clubs an Licht kannst. Das ist zum Beispiel ein bisschen traurig hier im Übel und gefährlich. Die hatten ja immer früher oben das Turmzimmer und da konntest du rausgehen. als ja so ein alter Bunker und dann warst du halt auf, so einer, auf ja. so einer Terrasse. Und jetzt wird gerade auf dem Bunker ein Park und ein Hotel gebaut. Also der soll jetzt komplett oben begrünt werden. Und dadurch hat, ähm, hat der Club halt diese Terrasse einge, eingebüßt. Und ich war neulich da und das war halt dann schon ein bisschen traurig, weil so zwischendurch frische Luft schnappen ist schon, schon eine gute Sache.
1: Ja. Okay, nächste Frage. Oh. Ähm, liest du mal vor. Auch so eine Frage,
0: die sich leicht liest, aber dann doch schwieriger ist. Die Frage lautet nämlich, seit wann gibt es Netflix?
1: Ha. Huh. Boah. Ähm, ich schieße jetzt mal ins Blaue. An der Stelle, Alter, kurz muss ich erzählen, mein Netflix-Account wurde gehackt. Gehackt? Ich komme nicht mehr in mein Netflix rein. Jemand hat sich in mein Netflix eingeloggt und meine e Mail-Adresse ge äh, geändert. Und das Passwort wahrscheinlich auch. Und äh, ja, ich bin am Arsch. Ich muss morgen bei der Hotline anrufen ich bin am Arsch. und da gucken, wie ich das Regel. Ich bin einfach am Arsch. Was soll ich jetzt machen? Nach diesem Podcast muss ich mich in Embryo-Stellung auf den Boden legen, weil ich nicht weiß, was ich mit meiner Zeit anstellen soll. Verdammt. Naja,
0: Herr, wie sie, aber wie, ich sage seit 2008. Aber es muss ja fast Pishing-mäßig dann abgelaufen sein, oder wie sind Sie daran gekommen? Ja.
1: Also ich sag mal so, ähm, ich habe vielleicht hier und da die gleichen Mailadressen und gleichen Passwörter benutzt. Ja. Auf, auf mal vielleicht hier und da auf ähm, komischen, ominösen Seiten. Und dann hat vielleicht einer einfach geguckt okay. und auf jeder gängigen Website das eingegeben und dann bin ich am Arsch.
0: Ich, äh, ich hatte das mal von ein paar Jahren, da bin ich auch... da.
1: <lacht> Timo, diese Frage beantworte ich sorry, die. Sorry, Timo hat mich gerade gefragt, ob ich das an einem von uns oft häufig und wichtig benutzten Portal auch benutze. Äh, wir sprechen da nachher noch drüber, Bro. So oft benutzt ja. ihr U-Portal? Nee, sorry, rede weiter. Ich habe 2008 gesagt. Ähm... Ich möchte kurz ausholen, ich hatte das auch mal vor ein paar
0: Jahren, dass mein Passwort gehackt wurde, auch in so einem Großhack und dann wurde mein PayPal-Account gehackt äh, und mein uh. eBay-Account und die haben sich dann für 500 Euro so Playstation 4 Guthabenkarten und sowas gekauft und sich direkt, die haben eine Weiterleitung mhm. gemacht, dass meine E-Mails direkt weitergeleitet werden und ich das gar nicht mitbekomme und haben dann mit meinem PayPal sich halt diese Paysafe-Bla-Karten gekauft und sich direkt den Code senden lassen. Kohle war weg, PayPal... Käuferschutz hat zum Glück geregelt, weil ich war dann noch in meiner Ausbildung und habe mhm. quasi kein Geld verdient und 500 Euro war ein Vermögen für mich. Ähm,
1: ist immer noch eine ist Menge. Ist immer Geld, noch, also ja, so soll das jetzt, so, egal, so soll das jetzt gar nicht klingen. Kann.
0: Heute sind 500, nein, 500 Euro würden mir heute natürlich immer noch wehtun. Das ist nichts, aber, aber, vor, damals, ist nichts aber damals war das so mehr, als ich im Monat verdient habe äh, während der Ausbildung. Ja. Ähm, ähm, Ja, die Frage ist Bergheim. Ah nee, Quatsch. Äh, Netflix, Netflix. Seit 2008, das wären ja, das wären ja 14 Jahre schon. Gibt es das schon so lange?
1: Ich glaube, das war dann halt einfach früher so ein bisschen wack. Weißt du, da war dann noch nicht so viel.
0: <lacht> ja. Ich sag äh, 2000.
1: Pff, wann habe ich denn das, das erste Mal? Ich sag 2014. Okay, Timo, löse auf. Hui, boah. Also, ah. Netflix startete 1997 als Online-DVD-Verleih und wurde zum weltweit führenden Streaming-Portal von Serien, Film und Dokumentation. Heute ist Netflix in über 190 Ländern vertreten und bietet seinen Dienst in bis zu 20 Sprachen an. 1997, Digis. Ja, krass, krass. Damals hat es aber noch kein Schwein benutzt, weil damals einfach auch alles nur noch so. ISDN-Dings war, Alter, weil man so, das hat so faxgerät gemacht, <lacht> wenn man ins Internet ist. So ungefähr. Ja, Mann, genau so.
0: <lacht> da gab es diese AOL-Werbung immer mit äh, Boris Becker, bin ich schon drin? Das ist ja einfach... <lacht> so, was heute... Ja, haben wir noch eine, Timo? Okay. Wann, wann wurde das erste Tonstudio
1: eröffnet? Ha. Huh. Hm. Also es war auf jeden Fall so noch so mit Bandmaschine und das waren wahrscheinlich so vier Männer in so Anzügen, die so im Chor gesungen haben, weißt du, wie ich meine, ja. die so mit so Schnipsen und so... Ja.
0: <lacht> Oder halt Country gemacht haben. Ähm,
1: ja. Ha, 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 ha,
0: ha, ha. Boah. Das wird ja wahrscheinlich... Ich, ich sage, meine, guck mal, du hattest ja so... Wann war der Wilde Westen? Irgendwann 1800 irgendwas, ne? Weil da hattest du mh. ja schon so... So, Grammophone und so. Und das muss ja schon irgendwo aufgenommen worden sein. Ja.
1: Ich sag mal so. Ich sag. Also, Tonstudio so, ne? Ich sag 1901.
0: Ich sag das gleiche ja wie das Auto. Weil das war. 16, ich sag 1900, 1886 wurden Auto und Tonstudio erfunden.
1: Okay, Timo.
0: Nicht vor, Robert. Das erste Tonstudio weltweit wurde von dem Pianisten Frederick William Fred Geisberg äh, geboren, nee 1900, was heißt sie 1951 in Klammern in Philadelphia, Pennsylvania, Anfang 1897 über einem Schulladen
1: eröffnet. Also nochmal 1897, 1897 ja, ja darum habe ich mich
0: irritiert, was sie 1951 als ja. sein Todesdatum, aber 1897 ist auf jeden Fall die richtige Antwort. Was hattest du gesagt? No. 1907. Äh, ich
1: hatte 1897
0: gesagt. Äh, nee, du hattest 1907. Zehn Jahre. Ja, bist du
1: Nein, 1901 habe ich gesagt. Okay, ich habe ja, gewonnen. Bist du bist
0: auf jeden Fall näher dran. Glückwunsch. Bitch. Pau, pau.
1: Ich, das, wie, wie Timo das da reingeschrieben hat, als wäre. er ja, ist 1951 geboren und hat 1897 <lacht> das erste okay, Studio. Ja, darum war ich
0: auch irritiert. Nein, er ist 1951
1: gestorben. Okay. Ja.
0: Ähm, oh, wann? Nächste Frage. Ich lese einfach mal vor. Wann kam das erste Soloalbum von Sido
1: raus? Auch so um den Dreh <lacht> da. Was war es denn? Sido übrigens nach wie vor meist da, ähm, Künstler in Deutschland. Ah, tatsächlich? Mit 5, noch was Millionen monatlichen Hörern auf Spotify. Zumindest im Januar 2022. Ja. Weißt du
0: noch, wie Sido das erste Mal seine Sido Maske abgenommen 80. hat?
1: Ja, Mann, beim, ich glaube beim Echo oder so. ein Nee, Scheiß. beim, beim bei so,
0: Bundesvision Bundes Song Contest mit hier, Mama hat. <lacht> richtig wacker. Mama hat Mama stolz auf mich in so einer Punk-Version mit den ah, Brainless jo. Wankers. Ähm, was war denn? Sein erstes Album war Maske, glaube ich, ne?
1: Boah, Bruder, keine Ahnung, ja. Wahrscheinlich. Und war das 2004. Irgendwie sowas. Ich sag 2004.
0: Irgendwie sowas habe ich auch im Kopf, dann sage ich 2005.
1: Ja. Boom, nicht boah, schlecht, boah. Bruder. Sein erstes Soloalbum Maske kam 2004 raus und wurde vor allem durch die Single Mein Blog ein großer Erfolg. Yes, yes. Da war ich elf, das weiß ich noch genau, das war richtig King. Ja, Diggis, ich bin 28.
0: Ich war da 14. Ja, Diggis, ich bin 31. Ähm.
1: <lacht> Letzte Frage. Ich lese mal vor. Mhm. Wann wurde das Farbfernsehen erfunden? Schwierig. Ich finde es übrigens voll heftig, wie die heutzutage Schwarz-Weiß-Sachen neu äh, kolorieren, Alter. Ja. Das ist richtig verrückt. Ich habe das aber mal das spaßeshalber
0: verrückt. probiert und es ist tatsächlich gar nicht so schwer zu machen. Ich dachte auch, das wäre schwieriger. Okay. Weil ich habe das mal an so einem Foto probiert, auch weil es mich interessiert hat. Ähm, du kannst quasi so die Graustufen als Farbbereich auswählen und dann einfach ein bisschen in der Tonalität drehen und dann geht das eigentlich mhm. relativ easy. Also natürlich trotzdem Ultra-Aufwand, einen ganzen Film zu kolori kolorieren. Äh, aber es ist doch tatsächlich einfacher, als ich
1: gedacht hätte. Ich habe letztens gesehen, die haben ein graues Bild genommen und haben ein ganz engmaschiges rotes Netz drüber gelegt. Mhm. Ne, also rote, rotes, äh, rote Quadrate, also ein rotes Netz. Und dann hast du den, äh, äh, das Gefühl gehabt, also es war eine optische Täuschung, dass es koloriert ist. Nur dadurch, dass es so ein engmaschiges rotes okay. Netz drüber gelegt wurde, hast du dann Grüntöne gesehen, braun, rot, alles Mögliche. Und du hast gedacht, es ist ein buntes Bild, aber es ist ein Schwarz-Weiß-Bild mit diesem Netz drüber gewesen. Das war ganz interessant, ja. Naja, wann wurde das Farbfernsehen erfunden, Roberto?
0: Wann war die Mondlandung? Weiß das jemand?
1: Die ist doch, war doch noch nie. War doch gar nicht. <lacht> wann war die angebliche Mondlandung? Äh, irgendwann. Die angebliche die Mondlandung, an weiß nicht, 81 oder so. So spät? Nee, war das nicht in den 60ern? Kein Plan, weiß ich nicht. Weil
0: die Mondlandung war, glaube ich, noch in Schwarz-Weiß.
1: Ah, ich sag so, das wäre jetzt eine neue Frage dann. Das Ich sag zählt so, jetzt
0: nicht. nee, aber da das würde ich so als Eckpfeiler nehmen. 69 war die Mondlandung schreibt Krass, Krass. Junge, hast du sogar Und gesagt, ich glaube, ne? ja. ich glaube, die war dann 70. 1970 wurde das, aber das kommt mir fast ein bisschen spät vor. Egal, 1970 wurde das Farbfernsehen erfunden.
1: Ich sag 1969. Warte. Okay, ähm, ja, wir haben die Lösung, ich lese mal vor. Am 19.03.1963 gelingt den USA erstmals die Übertragung eines farbigen Fernsehprogramms über einen Satelliten. In Deutschland wurde das Fernsehen erst Jahre später bunt. 1967 im Westen, 1969 in der DDR.
0: Okay, also 63, 63 okay.
1: Ja, interessant.
0: Crazy. Ich glaube, ich habe schon mal darüber geredet, aber kennst du, hier hinter mir ist ja das Plakat von 2001, ich glaube, ich habe es dir schon mal erzählt, ne, dass Stanley Kubrick zusammen mit der NASA die Mondanung gefälscht haben soll aufgrund dieses Films. Ja. ja. Mhm. Dann erzähle ich es nicht nochmal.
1: Angeblich. Ja. <lacht> die, da, die, wollen, die wollen einfach nur nicht, dass wir das wissen.
0: Ein bisschen verrückt ist es tatsächlich schon, dass sie es seitdem nie wieder geschafft haben und damals so mit weniger Technik als in einem Golf 3-Steck dahin geflogen sind, ähm, wird mal wieder Zeit.
1: Was? Die haben es danach nie wieder geschafft auf den Mond? Ja, doch wann... schon,
0: aber wann war die letzte Mondlandung?
1: Irgendwann in den 70ern oder so? Also, man war doch ja, ewig. Eh... Ich dachte, dass jeden Tag so eine oder so. Hä, verarsch mich jetzt? Nein, ich dachte echt, das ist so ein random Ding. Ich habe <lacht> mal gehört, wenn man mega reich ist. Ich habe mal gehört, wenn man mega reich ist, kann man halt mal eben auf den Mond fliegen, wenn man Bock hat. <lacht>
0: Ja, die letzte Mondlandung war 72 mit der, mit der Apollo 17. Es gibt tatsächlich gerade, ich habe neulich SWR 2 Wissen gehört, ähm, jetzt mehrere Unternehmen, die Hotels im Weltall planen. Also es gab ja jetzt schon die ersten Flüge von hier dem Virgin Records Typen da, wo er ja viel Kritik auch für einstecken musste, dass während einer weltweiten Pandemie und wirklich größeren Sorgen er in die Stratosphäre fliegt. Aber es gibt gerade Pläne für ein Weltraumhotel. Crazy.
1: Würde ich hinfahren mit dir.
0: Ja, Robert, wirst du dir ein Doppelzimmer? <lacht> Sex in der Schwerelosigkeit ist bestimmt verrückt. Also ich wollte jetzt keinen Sex <lacht> mit dir machen. Aber ja,
1: aber einfach mal um zu gucken, wie es ist, wäre es doch wert. Äh, ja, doch. Und dann kann ich sagen, ich habe schon mit einem Erotikmodel geschlafen. <lacht> auf dem Mond. Das kann auch nicht ja, jeder von sich behaupten. Sehr gut. Dann fliegt so die gesso so. Schwerelos.
0: <lacht> ich, hab, ich, ich hab, Oh Gott, ja. Weil das ist es nicht auch einmal, ja. wenn das fliegt, dann fliegt das einfach die ganze Zeit weiter <lacht> so, und fliegt so einmal das ganze Hotel ja. durch.
1: Unangenehm. Dann mische ich das so mit Chili-Soße schnell so äh. in der Luft. <lacht> das, dass du dich nicht selbst ja. befruchten kannst. Ich habe. <lacht> <lacht> Überall fliegt so Wichse durch so <lacht> ah, Was ist das denn hier von ein Saftladen? Und dann ja, gibt es bestimmt
0: auch viele. Ich kann das nicht fangen? <lacht> Oh Mann, oh Mann. Ich kriegen das doch nicht gecapt. <lacht> Nein, Nein! Nein, nicht in den Lüftungsschacht. Auf dem Flur. <lacht> ah, hinterher. Und dann so Fang geht es in den Aufzug und so pling und die Tür verschließt dahinter und der fährt eine Etage runter yes. und dann fliegt es wieder raus in die andere Richtung. Oh, ja. Ja. Ähm...
1: Das wär toll. Ich habe neulich
0: ein geiles Video mhm. gesehen von so einem Astronauten, der hat so ein, so ein Gorilla-Kostüm auf die ISS geschmuggelt, wie auch immer das möglich ist. Ich dachte, die hätten jo, ich dachte, die ich die hätten gesehen. relativ beschränktes mhm. Gepäck. Und dann zieht er sich das an und fliegt so in die Kommandozentrale und dann sieht man so einen panischen anderen Astronaut daraus so, so rausschweben. Was ich wohl gedacht haben muss. So. Ja. Checkt man doch eigentlich gleich. Kommt man
1: doch noch er so, hat so äh? er, Die haben so ein... <lacht> Die haben so eine Kilo-Limit ja, ja. gehabt, so an Gepäck. Und dann stand da so, Bild von meiner Familie, Gorilla-Kostüm. gorilla, -Kostüm. gorilla. Bild von meiner Familie. Man muss Prioritäten richtiger setzen. richtiger am ja. ja. Aber die sind da auch richtig monatelang teilweise. Ja. 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 Oder Jahre teilweise sogar, glaube ich. So eine Mars-Expedition, die sind jahrelang da unterwegs. Ja, einen benannten Flug zum Mars gab es ja auch
0: noch nicht, aber ja, da gibt es ähm, mehrere Experimente in den USA, wo Leute Geld dafür bekommen, dass sie ein halbes Jahr in einem Bett liegen, ohne sich zu bewegen, um halt zu gucken, wie weit sich die Muskeln zurückbilden, weil der Flug zum Mars halt schon sehr, sehr lange dauert.
1: Der war doch schon ein Eckehart einer von den, äh, Probanden, weißt du, als du weißt, wen ich Ja, meine. Aber
0: Eckehard, warte, wer war das denn noch mal letztes? Ach, hier, der, der Langschläfer. Eckehart, der, der B. Langschläfer,
1: ja. Der Welt, der Rekordhalter am Langschlafen. Deutscher Rekordhalter. Ich feier das, Alter. Ich stell mir bei dem so ein richtig, so ein, so ein Bütchen, so ein Currywurst-Biertrinker, weißt du, so ein, so einen richtigen Chiller, Alter. Jungs, ich schaff das. Wir glauben an Ä, dich, Ecki. Ne, Ecki, du es schaffst ging das. Erst so,
0: Ecki, so, niemals schaffst du das. Eigentlich wollte er das gar nicht. So, du schaffst das nicht, du traust dich das
1: nicht. Ich trau mich das! Ja, Mann. Und dann... Und dann lernst du den so random kennen am Kiosk. Ja. Oh moin, Ecki. Ja. E Ecki -E -Eck -E hat B. Ja, du. Ja. Ecki. Bist du, bist du nicht... Oh mein Gott, bist du nicht Ecki B.? Der Schläfer. Ecki B. Naja, ja, wir sind albern heute wieder mal zum Ende hin hier. Haben wir noch eine Frage, Timonius? Nein, es war die letzte, okay. Timo geschrieben. Ähm... Dann, ähm, ja, vielleicht gehen wir jetzt in unseren Song der Woche. Nee, Quatsch. Oh, Timo schreibt hier gerade: Wir haben auch wieder diese Woche schönerweise von einem Digi eine Zuschauerfrage bekommen. Und zwar, ich lese sie einfach mal vor: ähm, Wie sehr achtet ihr persönlich auf Streamingzahlen, Follower etc.? Diese Frage ist anonym gestellt worden. Ähm, ist ja auch das gute Recht desjenigen. Ja, Robert, wie sehr achtest du persönlich auf Streaming-Zahlen, Follower etc.? Wie wichtig ist dir das? Ehrlich äh, jetzt.
0: Schon manchmal mehr, als es sein sollte, weil es ja schon so ein bisschen eine Währung ist. Ich habe das ja. ganz krass bei Reels. Ich versuche ja immer gerade irgendwie wöchentlich einen Reel rauszuhauen, weil die ganz geil in den Algorithmus manchmal reinballern. Und äh, mhm. wenn die irgendwie unter 10.000 Views sind, sehe ich das immer als Misserfolg an, was natürlich irgendwie Quatsch ist. Aber ähm, ja, ich hatte eine Zeit lang zum Beispiel auch so eine App, wo ich sehen konnte, wer mir auf Instagram entfolgt, aber habe dann auch schnell gemerkt, so einmal ist das irgendwie doch irrelevant Boah, und stressig, irgendwie auch deprimierend ja. so, weil man hat es halt schnell, weißt du, du hast das dann mal sein. irgendwie ein Reel und dann, keine Ahnung, bist du auf so und so viel, jetzt bin ich gerade zum Beispiel auf 11,1 Tausend wieder zurückgefallen, war mal fast bei 11,3, aber da folgen ja halt viele Leute rein und die entfolgen dir dann wieder, das ist eine ganz normale Fluktuation, aber man achtet dann manchmal doch mehr drauf, als man sollte und ähm, ja, keine Ahnung, mhm. Followerzahlen zahlen sind jetzt auch kein ähm, Indikator für Qualität oder so. Äh, aber ja, ja natürlich. Ja,
1: wie gesagt, schon Tom Astor <lacht> hat 900 Follower, das ne? Das ist also. King
0: of Country. Ähm, ja. Aber aber ja, man achtet natürlich doch schon immer drauf. Und ähm, ja, keine Ahnung, ich versuche mich da ein bisschen von frei zu machen. Aber ich merke dann schon, dass äh, ja ich irgendwie dann doch mehr drauf achte, als vielleicht gesund ist. Und ich bin jetzt nicht so krass, aber es gibt ja tatsächlich, es ist ja wirklich ein Problem bei Social Media, dass äh, junge Menschen dann eventuell auch in depressive Situationen geschickt werden, weil sie denken, sie müssten jetzt irgendwie, weil sie sich durch Likes und Follows definieren. Und ähm, ja. ja, darum finde ich es auch zum Beispiel gut, dass man mittlerweile bei Instagram ja ausstellen kann, ob man sieht, dass man sieht... Ach, ich muss dieses Ding, ich schmeiße jetzt das fünfte
1: Mal runter, äh,
0: dass man sieht, wie viele Likes ein Bild hat.
1: Ähm, ja, finde ich nachvollziehbar. Ach, ist das muss man das dann selber ausstellen? Ich ja, weiß, es geht aber das auch nur bei, Be
0: bekommen. bei Beiträgen, da kannst du dann draufklicken, äh, Zahlen verbergen. Mhm. Bei Reels wird, glaube ich, immer noch ich die Like und äh, View Anzahl
1: äh, automatisch angezeigt. Mhm. Ich glaube, vor allem, wenn du dieses Ding hast, so, dass du siehst, wer dir entfolgt, dann, so machst du dich auch so ein bisschen abhängig, so von der Meinung anderer. Ja, ja. Und in dem Moment auch dein Content passt du dann an und das ist dann eigentlich ja nicht mehr so frei und von dir aus und so. Ich glaube, das ist auch echt dann toxisch, so kann das ja. werden. So. Schlimm
0: ist das zum Beispiel auch bei Story Views. Ähm, da merkt man auch, dass der Algorithmus einen krass bestraft, wenn man, krank, ich war vor zwei Jahren, ja. vor drei Jahren wesentlich aktiver an meinen Stories und habe da auch noch viel mehr geilen Quatsch gemacht. Äh, aus Zeitgründen mache ich es irgendwie nicht mehr so viel. Und man sieht schon, dass, dass der Algorithmus das bestraft und äh, die Storyviews zum Teil rapide runtergehen, wenn man dann wieder ein bisschen ein paar Tage Content durchzieht, aber auch wieder rapide hochgehen. Das ist ähm, Ja, es gibt nicht diese Netflix-Doku. Auch kannst du jetzt nicht gucken mit deinem gehackten Account. Aber ähm, dass es halt wirklich wie eine Droge ist. Und äh, ja, das stimmt schon. Du machst dich irgendwie abhängig von, von diesen sozialen mhm. Medien. Bei dir ja kommen ja noch äh, Spotify-Streams dazu wahrscheinlich.
1: Ja, also bei mir hängt es irgendwie so, also ich, ich bin mir ist das natürlich auch wichtig, dass ich, ähm, wie viele Follower ich habe oder Likes auf dem Beitrag, also wenn ich was anderes erzählen würde, würde ich lügen. Ähm, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen so ein direktes Feedback für das, was man da so produziert und, und ähm, in die Welt rauslässt. Ähm, und was natürlich bei mir noch eine Rolle spielt, ist, das ist meine, meine stärkste Plattform, um Werbung zu machen für mein Produkt Musik oder mein Song, meine Single, mein Album, was auch immer. Deswegen benötige ich da oder nutze ich dann Instagram als, als Werbeplattform. Und es wäre natürlich schön, wenn die Plattform immer größer wird, um entsprechend auch mehr Streaming zu bekommen, weil Streaming, und das ist ja auch... So, das liegt ja auf der Hand. Natürlich auch jeder Stream, auch Geld, bares Geld ist. Und wir alle finden, glaube ich, auch das ganz nett, wenn man mal eine, eine Mark verdient. So. Ähm, brauchen wir ja auch nichts erzählen. Also natürlich macht man die Kunst der Leidenschaft wegen, wenn ich es fürs Geld machen würde, würde ich schon würd ich was ganz anderes machen, würde ich schon lange was anderes machen. Ähm, also man macht es natürlich an erster Stelle, weil es einem irgendwie Freude bringt. Aber das Geld spielt eine Rolle, das ist das, was ich sagen wollte, die Streaming-Zahlen und wie gesagt, ja auch für so ein Feedback einfach für's, für's, für sich selber, so dass man checkt, okay, den Leuten gefällt, was du da machst, das fühlt sich auch gut an. Wer was anderes sagt, der ja den, mit dem, den sollte man mit Vorsicht genießen, glaube ich. Ja und deswegen sind mir natürlich Follower wichtig, Streaming-Zahlen, Follower sind mir wichtig, aber sie, sie sind mir nicht so wichtig, als dass es mich äh, beeinflussen würde, ob ich Content bringe und wie viel Content ich bringe. Also ich mache mich da schon sehr frei von mittlerweile da, mich unter Druck zu setzen, weil es mir am Ende des Tages um die Kunst irgendwo geht. Aber es könnte, kann ich jetzt auch nicht so pauschalisieren. Ja. Ja.
0: Das ist natürlich bei dir ein guter Punkt, dass das dein Hauptdings ist. Ich verdiene ja meinen Hauptumsatz hinter der Kamera, äh, wo jetzt Instagram eine untergeordnete Rolle spielt. Und ich habe in den letzten Jahren oder im letzten Jahr halt auch, während ich anfangs auf Instagram halt hauptsächlich meine Arbeit als Fotograf-Kameramann präsentiert habe, mache ich das mittlerweile gar nicht mehr, sondern nutze Instagram halt tatsächlich nur noch zur Selbstinszenierung, auch wenn es bescheuert klingt, aber um meine Ambition, meine eigentliche Ambition, vor der Kamera mehr zu agieren, ähm, voranzubringen, ist Instagram bei mir halt mittlerweile auch eigentlich, Gar kein Tool mehr für mein eigentliches Business, natürlich auch immer ein bisschen, die Leute sehen dann, ah, hier, fancy, dies, das, der macht gerade das und das, aber hauptsächlich versuche ich halt auch auf Instagram so meine Person und irgendwie eine Karriere vor der Kamera zu vermarkten ja. und ja, genau, das ist natürlich auch irgendwie das Haupttool. und ähm, ja, Timo hat noch geschrieben, Kunst kostet ja auch was in der Quali, das stimmt natürlich auch, so so, ein,
1: so, so Mikes und so bei dir kostet natürlich auch eine Menge. Ja, und Videos. Ja, ja. So Robert Lindemann kassiert so knapp 10.000 Euro für einen Clip für so ein 30 Sekünder. Ja. Und die muss man natürlich auch erstmal in Streaming-Zahlen einspielen. Nein, Spaß, aber ähm, das ist schon ein teures Hobby. Also Equipment ist das eine, das andere sind halt Videos, ähm, Mastering, Beats, keine Ahnung, das hängt, da hängt so viel dran. Werbung, wir schalten äh, regelmäßig Werbung, ähm, sei es auf YouTube oder so weiter und so fort, Instagram-Beiträge. Timo hat jetzt auch übrigens einen TikTok-Account erstellt: <lacht> digitales.gift. Äh, ich habe leider keinen TikTok, aber ihr da draußen habt sicherlich TikTok. Folgt da mal flott rein, lasst uns mal ein Like da und ein Follow. Ähm, ist mir aber ja gar nicht wichtig. Nee. Also, aber trotzdem, könnt ihr ja, ja. machen. Ähm, naja, auf jeden Fall. Kunst kostet Geld. Ist ja, ja, ist das, ist ist ja zum Beispiel unser gemeinsames
0: Projekt, haben. dieser Podcast ist ja auch, dass äh, wir da natürlich auch auf die äh, Zuhörerzahlen gucken und uns immer hoffen, dass sie noch ein bisschen mhm. hochgehen und wir hiermit natürlich auch äh, kein Geld verdienen, aber auch natürlich viel Geld reinstecken. Genau. So, äh, ich hatte jetzt gerade den Fall, dass mein Mikrofon irgendwie einen kleinen Schaden hatte und habe dann mit diesem Schuhe äh, wie heißt es nochmal dieses die haben auch mal die werden mir ständig SM7B. Ja, die werden mir auch ständig mhm. auf Instagram in der Werbung vorgeschlagen mit das Mikrofon das du garantiert schon mal gehört hast unser Mikrofon kostet dann auch wieder 360 Euro und auch da steckt man dann viel Geld rein und hofft natürlich dass das entsprechend Leute erreicht darum abonniert uns auf Spotify und bewertet uns mit am besten natürlich 5 Sterne oder auf welchem Medium auch immer ihr hört kleine Werbung mal kurz am Rande
1: genau damit wir mega rich werden, weil das ist richtig geil. Dann können wir mega viel Geld ausgeben und das ist mega chillig und keiner kann uns mehr was sagen, weil wir super reich sind. Und das so, wollen die
0: Top-Podcaster, die machen wirklich richtig viel Geld, ne? So, äh, ja. so Spotify-Exclusives, die machen schon echt richtig viel Geld
1: mit, mit Werbung. Naja. Ja. Naja. Ist uns aber gar nicht wichtig. Nee, überhaupt nicht. Und das nicht. war jetzt auch die Zuschauerfrage, Zu, die wir damit beantwortet ja. haben. Zu ja. Hörer. Wollen wir dann einfach mal weitergehen, wenn wir schon bei Streaming und so sind? Merkst du, ich bin heute wirklich wieder ja, mal. Ja, heute, heute dran.
0: hast du die Überleitung. Boah! Meine Effektmaschine hat eine Rückkopplung gemacht, weil ich nehme an, du willst jetzt zum Release, Release Strich
1: Song der Woche kommen. Strich, ne? du ja. Genau, das will ich. Sehr gut. Das will ich. Richtig. Ähm, ja, wie viel hast du?
0: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs.
1: <lacht> sechs. Satan. Okay, ja, dann fangen wir an. Also, äh,
0: Zunächst eine Korrektur muss ich machen aus letzter Woche, da habe ich Slowy äh, empfohlen und den Song Chance genannt. Der Song ist natürlich Shanko. Mhm. das war geschuldet, dass ich den Song in meiner Notizen-App eingetragen habe und die Autokorrektur es verbaselt hat. Dann äh, ja. kurz möchte ich äh, nochmal darauf hinweisen, das von mir jetzt vielfach erwähnte Album Chips von Döll und Torgy Talk ist jetzt komplett auf Spotify zu hören. Ich werde jetzt nicht noch einen dritten Song drauf packen. Es verhält sich ähnlich, weil bei OG Kimo, ich könnte wahllos irgendeinen Song drauf packen. Ja. Ich feiere sie alle. Äh, also gebt euch das Album Chips von Döll. Mein äh, erster Song, ich weiß noch nicht, ob ich alle sechs mache. Ich fange einfach mal Mein erster Song der Woche ist von Kamikatz, äh, Pimp und DP und heißt Kopfschmerzen. Sehr gut. Mhm. Ähm, ja, Pimp natürlich ein Bre von uns. Ähm, sehr schöner Song. Ähm, hat mir gut gefallen. Kommt auf die Voll.
1: Playlist drauf. Ja, sehr cooles Ding. Schön. Ach, der Beat gefällt mir auch gut. Mhm. Wobei das immer so ein mega-Diss ist an jedem Rapper. Oh, der Beat ist geil. <lacht> naja, aber cooler Song. Cooler Song. Ähm, übrigens, äh, ich habe, äh, falls ihr das in der Playlist gesehen habt, diesen Song äh, zuge hinzugefügt, den über den ich gesprochen habe im Zuge des Themas Sch Stress, Stress. ne? Und zwar von Justice. Digga, äh, Hast du das Video gesehen? Guck nee, dir das aber, Video mal. aber an.
0: ich habe gestern äh, irgendwie unsere Playlist durchgehört und auf einmal kam dieser Song in meine Ohren und ich war irgendwie am E-Scooter fahren und es war so ein lauter stressiger Song und ich war so, was ist passiert? Ja. Was hat der Algorithmus mir da reingespielt? Weil ich hatte auch nicht mehr auf dem Schirm, dass ich gerade unsere Playlist höre und war so, was ja. was zur Hölle geschieht hier? Und nicht anhalten und es war so unfassbar laut auf meinen Ohren. Richtig stressiger Song.
1: <lacht> Passt, ne? Name, Der Passt. Name ist auf jeden ja, Fall das, passend. Was, also das ist eigentlich kein Song, sage ich mal, der so über dieses Akustische arbeitet, sondern das Video dazu ist wichtig. Es geht um so Pariser Vorort, wo dann so eine, Juc Gru Jucke, äh, ne Jucke, eine Gruppe Jungs ähm, durchs Viertel zieht und alles terrorisiert. Also die ganz, das, das ganze Bonlieu terrorisiert. Und die haben diese Lederjacken mit diesem äh, Justiz-typischen Kreuz hinten drauf. Also, naja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr krasses Video. Song ist halt, ja, ist halt stressig, ne? So soll es sein. Naja, habe ich äh, auf jeden Fall in die Playlist gepackt. Ein weiterer Song, den ich heute hinzufügen werde, äh, ist Keine Träne von Dave. Der Song ist schon ein bisschen älter. Timo hat mich auf Dave aufmerksam gemacht. Dave geschrieben DXVE. Ähm. Genau, Berliner Atze, äh, ne stimmt gar nicht, Hamburger Atze. Hamburg. Ähm, genau, macht so, so Indie-anmutenden Sound, äh, sehr experimentell. Ähm, ich habe ein bisschen mit ihm hin und her geschrieben bei Instagram und so, scheint auch ein sehr cooler Typ zu sein. Der Song, der hat mich, ich, wenn ich morgens vor der Arbeit ins Auto steige, ich hatte schon vorher Bock, weißt du, und dann rauf und runter gehört so, so ein Track, der mir wirklich richtig kleben geblieben ist, keine Träne von Dave. Ja, mein erster Song der Woche, wie gesagt, er ist ein bisschen älter schon, also ein paar Wochen alt, aber ich packe ihn in die Playlist, yes.
0: Nice, dann habe ich von unserem Brudi Onkel Yassin den Song mhm. Game Time gestern gehört, äh, yes. hat mich auch sehr abgeholt, äh, fand ich gut, ja. kommt auf die Playlist.
1: Ja, cooler Song, Shoutouts Yassin. Besten ich Mann. muss
0: noch diese eine, er, er hat da irgend so eine Line, wo irgendwas sagt, wenn du es nicht verstehst, googles nach. Das muss ich nochmal machen, weil ich hab's nicht verstanden. <lacht> irgendwas
1: kreuzt ja irgendwelche zwei Charaktere aus irgendeinem Spiel oder so, glaube ich. Okay. Ja gut, dann mache ich mal weiter. Und zwar ähm, ein Song, der am vergangenen Freitag rausgekommen ist, den ich vorhin auch im Auto mies gepumpt habe. Und zwar äh, Gib mir noch eine Pulle Wasser. Ah, ich ja. verdurste von Kwami und GGB, aka Gerald Ghetto Bass. Ähm, geiler Song, Pulle Wasser, Fett, Alter. Kwami äh, reitet das Ding, muss man schon sagen. Er macht da schon so den Song zu einem fetten Song. Ähm, GGB auch super, aber ja, Kwami halt, Kwami. Ihr wisst ja da draußen, Diggis, ich feiere den Typen.
0: Habe ich, äh, hab ich auch hier auf meiner Liste, dann kann ich den schon mal streichen. Dann habe ich irgendwie diese Woche ein paar Mal gehört von Cons ACAB. Auch irgendwie voll der, Yo, fat, voll der anstrengende Song, finde ich aber auch irgendwie. Ja. Äh, aber ja. ja, hat mich irgendwie abgeholt. Ähm, äh, ja, kommt auf die Playlist. ACAB von Cons. Ja.
1: Ein weniger äh, stressiger und anstrengender Song, den ich dann hinzufügen möchte, ist ähm, auch schon, ich glaube, jetzt mittlerweile vier Wochen alt. Ist mir ein bisschen untergegangen irgendwie. Normalerweise bin ich da immer mega hinterher was so neue Releases angeht, vor allem von Künstlern, die ich feiere. Aber in diesem Fall ist es mir irgendwie ein bisschen, ja, habe ich da nicht drauf geachtet. Und zwar, der Song heißt Universum regelt von Schmidt und Marjan. Äh, Schmidt, äh, einer meiner Top 5 top, ja, top in Deutschland momentan, macht so sehr experimentellen, sehr musikalischen Sound, sehr künstlerisch anspruchsvollen Sound. Marjan ist äh, den meisten Diggis wahrscheinlich ein Begriff aus diesem Crow-Kontext. Ähm, Genau, Universum Regelt, sehr, sehr schöner, super schöner Song. Ähm, ja, hat eine coole Message, ist top, toll ausproduziert. Ja, super geiler Song, packe ich rein.
0: Okay, dann äh, habe ich ja eine Zeit lang versucht, Holländisch zu lernen oder versuche es ab und zu mit Bubble immer noch und höre darum immer ein bisschen mhm. niederländischen Rap. Lil Kleine hat ein neues Album rausgebracht und daraus möchte ich Lil Kleine featuring Joey AK, Jongens äh, von Plein auf die Liste packen.
1: Okay, was heißt Plein?
0: Äh, die Jungen vom Platz. Es geht, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, um ja. die Kokain-Dealer, die irgendwo an dem Platz rumstehen. Lil Klein, auch Streit, streitbarer Künstler. Das Album heißt Ibiza Stories und bezieht sich auf eine sehr unschöne Geschichte. Er hat äh, Letztes Jahr offenbar ähm, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ihm und seiner Freundin oder Frau. Ähm, das wird auch auf diesem Album behandelt und ich, es ist so ein bisschen so, dass jedes holländische Model gefühlt Lil Kleine persönlich kennt, daher habe ich auch schon so ein paar andere Stories von ihm gehört, die ich jetzt hier nicht so unterbreiten möchte aber auf jeden Fall kritischer Charakter, aber ähm, ja, Jongens van Plein hat mich
1: irgendwie abgeholt Ja, hört sich gut an bis auf die Gewalt-gegen-Frauen-Sache. Ja. klang super. Apropos ähm, Verwerflich und Frauen und so, der, der mal, passend zu meinem letzten Song der Woche leider. Ich werde, Je älter ich werde, irgendwie werde ich auch, ich weiß nicht, ob es, ja, wie sagt man das, We weiser, zarter, weicher werde? Ich weiß nicht. Ich, mir, mir stoßen immer mehr Dinge auf, vor allem im Rap, die mich früher nicht gestört haben, die ich auch selber so formuliert hätte. Nichtsdestotrotz ist der Song, den ich jetzt beisteuere, super und nennt sich Doppel-C von Trim. Er hat halt die, die, die ähm, Catchy Hookline ist halt, die Bitch trägt Doppel-D, doch ich pack sie in Doppel-C ein. Das ist so ein bisschen so, das ist mir so manchmal ein bisschen zu scharf, so dieses Bitch Doppel-D, keine Ahnung, so ein bisschen, ich pack sie in Doppel-C Ich weiß ich auch verstehe nicht. Die, ich verstehe, ich es die, ich verstehe oft, die Line, ehrlich gesagt, gar nicht. Wie er packt sie in Doppel-C. Bitch trägt Doppel-D, ja. doch ich packe sie in Doppel-C. Ein Doppel-C für, äh, für Gucci. Ja. Äh, Gucci sage ich schon für, für äh, Cartier. Ja. Okay, verstanden. Ja. Naja, genau, auf jeden Fall, äh, Trim, so ein Künstler aus dem reezy kontext Frankfurter Jung, äh, geiler Song, er hat auch nur ein oder zwei Songs draußen. Ja, der Song ist cool, die Hook ist killer, Alter, die Hooks ist king, ist halt, wie gesagt, so langsam irgendwie werde ich ein bisschen empfindlicher, keine Ahnung. Sehr naja. gut,
0: vielleicht ist auch einfach, äh die Gesellschaft äh, ähm, ne? merkt es mehr. Also ich finde sowieso krass, was in den letzten Jahren, wie die, na mir fällt das Wort nicht ein. wie die, weiß das Verständnis für, für Rassismus und Frauenfeindlichkeit, mhm. und halt, weißt du, dass man heute irgendwie ein größeres Verständnis dafür hat, eine größere Sensibilität,
1: ja. das war, glaube ich, das Wort. Ähm, ja, voll. Mein mein <lacht> ja In unserer heutigen Folge auch, sorry, dass ich unterbreche, aber in unserer heutigen Folge auch, auch es wird ja oft auch unabsichtlich politisch dann auch schnell, ne? Ja. Ähm, auch bei den Jungen, bei den Kids und so merkt man, dass die sind viel, viel sensibler, aufgeweckter als das und müssen sich dann oft gegen so richtig so eine Front an so... Früher war das auch so, Leuten durchsetzen, weißt du, wenn dann so gebasht, so wie du es machst, machst es falsch, weißt du, dann setzt du dich für etwas ein und dann wirst du dafür gedisst, dass du so, so kritisch die Sachen siehst. Ja, sag mal, äh, naja, ja, schwierig. Ja. Äh,
0: mein mhm. letzter Song der Woche auf jeden Fall habe ich eben in der Story von Bruder Jakob gesehen, äh, mhm. äh, Kollege hier von unserem Freund Alex, Alex Anders, äh, haben wir beim beim habe ich Jakob kennengelernt. Äh, der Song kommt aus 2021 und ist von Tom Hanks featuring Lugardi und heißt Kartentrick. Yes. Hat er heute in seiner Story oder gestern, ähm, hat mich abgeholt. Ich habe
1: Mutter am Marsch -gefing. Ja,
0: irgendwie sowas, also auch richtig cool, eingebliebene Lines. Aber äh, ja,
1: witziger Song auf jeden Fall. Geh nicht auf Mutter, du Hund. Ja. Ja, ja, cooler Song, sehr guter Song. Das ganze Tape ist fett. Da haben wir, glaube ich, auch mittlerweile schon irgendwie drei Songs von einer der Playlist oder so.
0: Ja, kann sein. Stimmt, du ja. hattest von dem auch neulich was drauf. Ich hatte, glaube ich,
1: von. Und Pimpf hatte Felgen drehen, als er hier im, ah, ja. als Gast war und so. Ja, okay. Ja, ja das wäre es auf jeden Fall. Ich habe keine mehr. Das ist das, was ich so in der letzten Zeit gehört habe. Viel gehört habe. Und äh, ich habe, Digga, ich habe das Wochenende durch meinen neuen Track so krank auseinandergenommen. <lacht> Lenny auch, Alter. Lenny hat den Beat gemacht. LMA, Shoutouts an der Stelle. Ey, wir haben den Song kaputt, kaputt gehört, Alter. Ihr werdet, ich habe ich hab große Pläne. Ihr werdet es hören, früher oder später. Ja. Sehr schön, ich bin gespannt. Genau. Ähm, gut, dann haben wir alles, wa? Ja. Auch, hab, äh, Haben wir alles. Ich, auf mich wartet jetzt eine fette Platte Sushi, Alter. Yeah, yeah, gang, gang. Yeah. <lacht> Magst du Sushi? Überhaupt nicht. Nix
0: daran. Nicht, echt nicht? Ich mag, ich gesagt, äh, so ein ich, Sushi ich mag den kalten Reis nicht, ich mag den kalten Fisch nicht, ich mag die Alge nicht. Das Einzige, was geht, ist dieser, der so ein bisschen aussieht wie Donald Trump. Was ist es? Dieses, dieses Reishäufchen und dann ist da so ein Lachs oben drauf Und das find, sieht so ein bisschen aus wie die mhm. Frisur von Donald Trump. Das ist der Einzige,
1: das Einzige, was ich mag. Ansonsten Kimo, Mann, du magst auch keinen Sushi, du hast mit dem Kopf geschüttelt. Ach Jungs, Jungs, was soll ich dazu sagen? Naja. Banausen halt, Banausen sind. Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht, ne? Was der Buhne nicht kennt, das frisst er nicht, auf Platt. Oh Mensch, es maglich. Was klingt Plattproten? platt Naja. Ja, okay, in diesem Sinne. Kannst du wirklich Plattdeutsch, heute, oder? Plattdeutsch reden? Hast du es noch ja, gelernt, mäßig? Nee. Ja, ich habe das, ich kann so, ich kann alles verstehen und ich kann relativ souverän mich unterhalten, aber vieles ist dann auch so, uh, wo dann so, so ein Opa so guckt so ja okay naja mein Freund das war jetzt nicht so ganz äh, äh, ja, ja. genau, aber da hast Freund, du ja auch, aber ich bin da schon ganz gut drauf. Aber da hast du ja fand. auch
0: krasse Regiolekte, also es ist ja irgendwie, dass das nächste Dorf zehn ja. Kilometer weiter schon wieder völlig anderes Platt
1: spricht als das Dorf aus dem du kommst so. ja. äh, Also bei uns ist es sehr holländisch das Platt, weil ja. wir halt direkt an der Grenze sind. Sehr holländisches Platt ja. Naja. Nice nice. Wir machen jetzt wir, wir, wir machen jetzt Schluss. Wir haben uns letztes Mal gar nicht richtig verabschiedet, ne? Das weil du so aufgeregt warst das wegen stimmt. deinem Song. Das stimmt. Äh, ganz schön lange Folge auch, sehe ich hier
0: gerade. Ähm, ja, liebe Diggis, äh, nochmal der Appell, äh, weil uns Likes natürlich nicht wichtig sind, aber liked und followt uns trotzdem auf Spotify. Empfehlt uns weiter. Ja. Wir küssen eure Augen. Äh, ich hab euch lieb.
1: Peace. Peace. Bis nächste Woche. Bis nächsten digitalen Dienstag. Ciao, ciao. Tudut. 디지털 렛츠 기프트 대 포드카스트.